0: Батя вышел за комиксами. Бедеров, Дмитровский, Кислицын, Кутузов. Комиксы, маты, пиво, любовь. Почувствуй нашу энергию, читатель.
1: Здравствуйте, дорогие читатели. С вами 12 выпуск первого сезона подкаста «Батя вышел за комиксами». Может быть, единственного сезона подкаста «Батя» вышел за комиксами, мы окончательно еще не решили. Вообще, изначально мы хотели сделать этот выпуск другим, сделать его несколько концептуальным, но произошли события, которые заставили нас пересмотреть, отложить наш первоначальный 12-й выпуск на более долгий срок. Возможно, он станет частью второго сезона, возможно, он станет просто каким-то нашим отдельным спешалом. А мы сегодня поговорим о том, что комиксы Marvel в России выходить какое-то время не будут. Почему это случилось, как это привело, и почему, по большому счету, если отбросить какие-то наши личные пристрастия, то с точки зрения издательства, с точки зрения капитала, ну в целом ничего страшного не произошло, как бы цинично это не звучало. И сегодня мы поговорим вот в таком составе: с нами переводчик, сценарист, писатель Кирилл Кутузов, Mania, с нами переводчик, редактор, журналист. Слава Бедеров. Это я, это я. И у нас сегодня Игоряна нет, потому что он такой, бля, пацаны, тема важная, как бы нужно собраться, нужно сделать хорошо, записываемся 14 декабря, вот, блядь, железно, вся хуйня, мы 14 декабря записываться собрались, а Игорян сказал, бля, пацаны, я вас наебал, я не приду. Ну согласитесь, Игорян И... бы не был с собой… <смех> в целом, да. Так что у нас сегодня гость... Но это не потому, что Игоряна нет. Гость у нас бы был и с Игоряном, так что э, Гарик, блядь, просто цинично съебал от нас сегодня. У нас, в общем, Лех Шпаковский, э, директор магазина «28-й» и человек, которого... В коей-то мере тоже заденет то, что комиксов Марвел больше не будет. Поздоровайся с нашими читателями. Леха.
2: Всем привет! А вы мне за третий том X Моррисона Морисона еще ответите.
3: Че, прям читатели наши? Ты не доконференсировал, потому что Леха же еще и автор комиксов, он автор гениального комикса про в маршрутке из первого сборника уведочной истории, который писал, к библиографической редкости.
1: Согласен, да. Упустил. Ладно, Леха, прости, прости от всей души. На первый Не раз, хотел. на первый раз. Хорошо, так что давайте у нас... Мы подумали, что структура выпуска у нас будет э, сегодня такой. Я сейчас отброшу личные предпочтения, забуду о том, что я люблю комиксы, что комиксы Марвел я люблю, пожалуй, больше, чем э, все другие комиксы в мире, и э, расскажу так сказать, с точки зрения бизнеса, что произошло, и, возможно, отчасти почему произошло, хотя, блядь, вроде бы собака тут не глубоко порылась, и почему это произошло, вроде как понятно, но есть еще подводные камни. Потом мы с Лехой обсудим, что, собственно, произойдет с магазинами комиксов. Начнут ли они закрываться повально, блядь, потому что э, теперь нет у них доступа к... Телу Марвел. Либо что-то что с ними дальше будет, в каком формате они будут существовать, и насколько вообще важен был Марвел в повседневной жизни, как минимум, магазинов 28-й и Чука Гик. А потом как раз мы устроим настоящие поминочки с пиздатыми историями, рефлексией, слезами, соплями, песнями. Возможно, все-таки мы иногда поем в подкасте. Поем же споем, вот, может, сегодня споем, но давайте переходить ближе к делу, и, собственно, немного сухих цифр, и вообще давайте самый грустный факт, который вообще может быть во всей этой истории, если мы опираемся только на цифры и только на получение прибыли, то комиксы Марвел должны были в России закончиться примерно два года назад. Где-то в начале, там, не, не знаю, 2022 -го года, в конце 2021. То есть, я, наверное, мы все хорошо помним что тот феерический стрим, на котором мы анонсировали «Мстителей», на котором мы анонсировали «Людей Икс», на котором мы рассказали, что у нас куча планов, как все это. И мы тогда действительно в это верили. Нам казалось, что вот мы ухватили судьбу за хвост, и сейчас-то начнется вот эта настоящая эпоха Марвел. Это какой год был, Славик? Ты у нас журналист, ты должен знать. 19-й, да, по-моему? И встречали 20-й.
4: По-моему, да. Yeah. Yeah.
1: Вот. Это был 19-й год, наступающий 20 мы ждали, что все будет просто охуительно, просто супер. Но, к сожалению, в 20 году наступил ковид, который серьезно подкосил книжный рынок, как бы, ну, не, не так, конечно, как мог бы. То есть были совсем пессимистичные прогнозы, они не сбылись, но все равно рыночек стал чувствовать себя плохо. А потом... Случилось 24 февраля, потом в сентябре случились еще некоторые события, и каждая из этих событий отгрызала кусок от, ну, не скажем, книжного рынка в целом, потому что, как мы поговорим дальше, есть, существуют сегменты, которые до сих пор чувствуют себя вполне нормально, но, скажем так, проекты для целевой, целевая аудитория которых – это мужчины, там, грубо говоря от 20 до 45 лет у них как-то интерес к комиксам в последнее время пропал сильно упал и вообще к литературе не только к комиксам вот и если мы прям идем к абсолютным абсолютным таким величинам, о которых мы можем говорить, то мы, допустим, можем высказаться об успешных проектах Marvel, которые были у нас за этот год. И чтобы вы понимали, их было примерно три, не считая синглов, потому что синглы... Как оказалось, это любимый формат отечественных гиков. Синглы всегда продаются отлично. У нас э, постоянно допечатывали синглы с первыми появлениями. Синглы с не первыми появлениями, в принципе, тоже хорошо себя чувствовали. Э, у нас э, за этот год э, нормально проявили себя первые два тома «Карателя». Эниса. Хотя, казалось бы, да, тоже не совсем логичная штука, потому что содержимое первых двух томов карателя Эниса, оно на э, отечественном рынке уже было. То есть, по идее, с третьего тома должно должны подключиться читатели, которые э, знакомились с историей в ТПБ от Альден. Но они, не, судя по всему, опять же, с выхода третьего тома прошло не так много времени, чтобы об этом судить. Но э, там удручающая статистика, то есть, возможно, она выправится, возможно, эти читатели подключатся, но у меня есть
3: сомнения. Нет, так слушай, а может быть, а... тут как раз прикол в том, что ну, они такие, типа, мы, вот, мы уже знаем, мы уже читали, нам нравится... Мы готовы за это заплатить, а там какие-то неизвестные нам комикс. бог его знает, ну, что нас там ждет. Мне
2: кажется, еще вопрос в распространении, потому что ну, а ТПБшки от Алден были не так сильно распространены по тем же книжным сетям, как продукция Камильфо. То есть, мы-то в общем ну, говорим ну, про тираж.
1: То, то есть, ты думаешь, что просто это не, не, не пересекающиеся прямые? Продажа Альдена и... Прод... Ну, возможно, возможно, ты прав.
2: Мне кажется, даже были люди, которые купили это и только потом осознали такие... По-моему, я это читал. То есть обложка другая, другая. Ну, мо может быть, может быть. Но факт в том, что это вот один из
1: трех проектов, которые мы э, можем назвать успешными. Второй проект э, это... Э, нуль паук. Паучи миры, нуль паук. Отлично себя проявил, продался тираж, следом продалось еще два, два тиража дополнительных. То есть, а кто-нибудь вообще вспоминал об этом комиксе? Вот что э, мы, мы его издали там и все такое. Даже я, я не вспоминал, хотя я его переводил. Нет, это-то понятно, что ты помнишь. Мы-то сейчас общаемся с нашими читателями, э, для которых вот интересны там комплиты паука слота, люди Икс и все такое. А между тем у нас есть незаметный герой, так скажем. Причем второго незаметного героя э, тоже переводил ты, и это э, симбиотический паук. Он. Этот ТПБ тоже хорошо себя показала, получила тоже два доп-тиража, и тоже как-то тихонечко абсолютно это прошло. То есть, ну, получила и получила типа. Никто на это внимание особо не обратил. Давайте условно занесем, по-моему, потому что этот комикс выходил в, не в 23-м, а в 22-м году. Это, господи, человек паук Нуар, который вот, господи, как он назывался, -то? который с фашистами там они в Египте. Сумерки в Вавилоне. Сумерки в Вавилоне, да. Uh, вот, он выходил, по-моему, в двадцать втором году, но он весь 23 год он стабильно получал допечатки. Вот, собственно, я вам рассказал все, что допечат, вот допечатывали синглы э, с первым появлением Морбиуса, с первым появлением Карнажа, Допечатывались синглы, что если э, допечатывались, э, господи, у нас Звездные войны синглы вообще отлично залетели, все там допечатывалось, синглы молодцы, синглы красава, э, а из остального Марвела, собственно, вот допечатывался только только вот ТПБ. Никаких допечаток хардов.
2: Я прямо а, слышу, я... как в комментариях сейчас уже строчат, что значит TPBC? где мои харды.
1: В магазине? Или на Wildberries? На Wildberries говорят, сейчас можно нихуёво хардами закупиться, интересно, почему. Вот. В целом ситуация вот такая. Но теперь вы, наверное, можете... Сказать, вообще вот всех рассуждениях, вот в этих прекрасных рассуждениях, в комментариях, которые я читал последние три дня, там допускается одна очень интересная логическая ошибка, которая звучит как ⁇ А зачем вы напечатали любое название? ⁇ Гражданскую войну 2, перчатку бесконечности. Почему вы напечатали ее, а не третий том людей X? И вот логическая ошибка в том, что вместо. Это не вместо, дорогие читатели. Если это работает так, что не выходит третий том людей X и «Гражданская война 2» тоже не выходит. Это абсолютно не пересекающиеся вопросы. Альтернативные обложки вообще никакого отношения не имеют к тому, выйдет там третий том Иксов или четвертый Том Халк. Вообще, вообще никакого отношения. Абсолютный ноль. Если вдруг возникнет вопрос, а что ж, вы не э, жили на допечатках э, того же симби симбиотического паука, и вот это все ну, допечатывались. А, кстати, э, вспомнил, что еще э, пару раз за год допечатывалось. Это Дэдпл уничтожает Вселенную Марвел. Вот. Тоже это просто... Это, это константа отечественного рынка Марвел комиксов. Продается всегда везде, если я не ошибаюсь. По-моему, Дедпул это единственный Марвел, который суммарный тираж 100 тысяч пробил вот, за, за все время его существования на рынке. То есть, ну, это, это очень долго. Вот Леха, наверное, вместе со мной как раз помнит, как выходил первый тираж Дедпул уничтожает Вселенную Мару. Лич
2: разгружали, я думаю настолько Да,
1: да, и, и если я не ошибаюсь, это вообще типа, 15 или 16 год был, то есть чтобы там э, добиться, э, как сказать, вот этих 100 тысяч, э, где-то в районе там ну, ну, 5-7 лет Дедпулу понадобилось. И давайте теперь мы немного как раз поговорим о тиражах, и как, как вообще это работает. То есть, в принципе, принято считать усредненным хорошим тиражом 5000 экземпляров. Если их получается обернуть за год, это ну, типа хороший результат, нормальный, рабочий. Это то, 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 с чем можно работать. Там хорошо и отлично – это когда 5000 оборачиваются и требуют дополнительного тиража. Вообще основной хлеб издательств, основной хлеб Авторов, тут мне Кирилл не даст соврать, это дополнительные тиражи, потому что на них уже меньше, меньше затраты производства, временных затрат на производство вообще нет, то есть ты просто берешь и допечатываешь то, что пользуется спросом. Допустим, тут тоже у меня была логическая ошибка На момент присоединения нашего издательства к Эксмо Я думал, что всегда лучше дать новый контент, чем допечатать Но жестокая реальность быстро дала мне ебальник, И я понял, что доптиражи рулят И для авторов в том числе Потому что если автор подписан на получение роялти Да, Кирилл? то доп. тиражи – это прям
3: то, что хорошо его выручает. Э, Ром, я тебе сейчас расскажу маленькую грустную историю про Royalty. За всю свою жизнь на Royalty я был подписан только на один-единственный проект. Я не буду его называть, а проект э, вела моя подруга, которая работала в издательстве. И ну, мы, я получил деньги за этот проект, это были очень небольшие деньги. За, за книжку, а потом я узнал, что оказывается за него полагаются роялти. Вот. И они правда начислились в сумме 3000 рублей, а мне полагались роялти, но проблема в том, что поскольку проект вела моя подруга, знаете, вот: ну, когда ты работаешь с друзьями, есть две категории друзей: одни такие, типа: О, я же работаю, типа, вот этот чувак, с которым я работаю, мой кореш. Ну, как бы, поэтому, естественно, я для него выбью условия получше. И буду жопу рвать, потому что, ну, в конце концов, он больше денег заработает, мы больше денег вместе пропьем, вот. А есть категория людей, которые, ну, это же мои друзья, ну, они же мне ебло не набьют, если они не будут мне, там, обрывать личку, вот, а это же мои друзья, поэтому, в общем, ну, она, короче, так и не сходила в бухгалтерию, чтобы мне отправили эти роялти, а потом уволилась, и я так и не увидела эти роялти, поэтому вот...
0: Все, что я могу. Слушай, ну
3: я понимаю, какие мои годы, как бы, этот будем надеяться, что я там спустя энное количество времени буду люто плюсовать и рассказывать о том, как круто жить на Роял. Не, ну в смысле, ты представляешь, как это в работает. Это-то, само собой, это правда. Но просто вот я не мог не рассказать. Ой, ребят, а еще: ну просто чтобы наш подкаст оставался нашим подкастом, я сейчас, знаете, короче, вот я прогоню такую хуйню. Мы все неправильно говорим, ну то есть мы все говорим Виктор Цой, правильно? Ну, допустим. Ну, цой. А ведь правильно, ну вот, ну мы, потому что мы привыкли вот как как пишется. Блять, у читается. меня она, так, так 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 рифма хочет, вот прям. Ну вот смотри. Я вот смотри. По французски король пишется как РО и вот и палочка. Но читается не как Рой, а как Руа. Соответственно, правильно Виктор Цуа. Цуа Это если беди про него сделал Я настаиваю, чтобы все наши читатели Теперь говорили правильно Если вы уважаете творчество Виктора Цуа То называйте, пожалуйста, его правильно
2: Это надо новую рифму тогда придумывать. Виктор Цуа
0: Подавился Потом придумаем Домашнее задание нашим читателям Конкурс
1: <свят> <свят> Этот, Короче, возвращаемся к вопросу с тиражами, вот доп. тиражи – это хорошо, но в целом, как вы поняли, Марвел дополнительные тиражи не шибко получал, а более того, Марвел в этом году до 5000 тиража единовременного добрались только до печатки, о которых я говорил. То есть 0 паук», э, «Симбиотический» и э, «Человек-паук-нуар». У остальных э, максимальный тираж был 4000 экземпляров. Я помню. Но вот 4000 – это хорошо. <связать> типа, чутка не дотянули, но работать с этим можно. А но... <связать> Можно было бы. Слушай, если ну, бы... А сейчас, сейчас я должен возразить. No. Ну, как человек
4: из комментариев, я надеваю на себя маску комментатора и говорю, а если бы вы допечатали сорви голову, как, как у вас много раз просили, то у него был бы
2: тираж 100 тысяч экземпляров. Если бы вы не допечатали лимитированные обложки, вы могли бы напечатать 4-5 том сорви головы.
1: И еще этот восьмой том
3: Мстителей тоже
1: да. все, все секретные работы Бендиса.
3: Не, ну с восьмым томом, конечно, правда некрасиво вышло. Вот здесь я серьезно. Все остальное хуйням за то, что мы вот не дотянули до восьмого тома новых Мстителей. Здесь, ну как бы, ребят, сорян. Короче,
1: все это было бы не так грустно, если бы у нас где-то на фоне в рамках нашего издательства не существовало благословения небожителей. Потому что я провел небольшой ресерч, как принято говорить, выяснил количество проданных копий первого тома, «Благословение небожителей, только первого тома. Это количество равняется примерно 200 260 тысячам проданных копий, не напечатанных, проданных, это продажи. Вот сколько, сколько, сколько у нас люди его забрали. Это
2: сколько лет Марвел всех суммарных тиражей, даже вот, не проданных? Вот.
1: Я, я посчитал суммарно, сколько нужно релизов Марвел, чтобы добраться до 260 тысяч. Чтобы не как бы не проданного Марвел, а что мы хотя бы напечатали столько. И э, нам для этого понадобилось ровно 80 релизов Марвела. И... Теперь самые внимательные из наших слушателей э, скажут, что э, «Роман, а не пиздобол ли ты часом?» Потому что если мы разделим 260 тысяч на 80, то мы получим, что средний тираж Марвела целых 3250 экземпляров. А ты нам говорил сейчас, что четыре тысячи – это наши Марвел-рекордсмены, и это бывало редко. А знаете, что, ребятки, я вам отвечу? Потому что так ебали синглы, потому что допечатка Первого появления «Карнажа» выходило тиражом там, 10 тысяч экземпляров. Допечатка первого появления «Венома» выходила тиражом 7 тысяч экземпляров и еще более. И все вот эти допечатки синглов плюс допечатки трех ТПБ про Человека-паука и далее вот этот люфт в 250 экземпляров, который мы наблюдаем от, э, так скажем, нашего э, медианного значения в 3000. И, разобравшись с тиражами... Давайте подберемся к самому ебучему вопросу. Продаж. И с продажами, ну, дело вот совсем хуево. Где-то сентября прошлого года что-то случилось, и продажи встали окончательно. То есть, в целом, мы Если, смотрите, в целом, если раньше, грубо говоря, вот в период как с марта получается... 2020 -го года, да, когда начались э, закрытие магазинов на карантин, да, также там в 2020 году, 2020 по было вот. а потом, значит, магазины с карантина выходят и начинают более или менее функционировать. У нас в целом, если мы в стартовую волну продаж мы продаем там ну, продавали там 1200-1500 экземпляров, то в последний год вот кроме тех проектов, которые я назвал успешными, продажи колебались где-то в районе 300-500 штук вот в стартовую волну. И, допустим, были падения вообще аномальные. То есть, допустим, аномальное падение произошло у железного человека метафракшн. Знаете, сколько? Есть предположение, сколько книг, э, сколько продаж «Железного человека» Мэтта Фрекшена было в релизную неделю. Давайте устроим небольшую лотерею. 100. Кирилл, как ты думаешь, сколько книжек мы продали? 150. Э, Слава? Я сказал 100. Э, Леха. Э -э. А у Лехи, кстати, есть этот. Да, Я тут... <головый> Он может не, не, немного инсайдами пользоваться, ладно, тогда Лё, Лёху оставим за бортом. В общем, не считая альтернативных обложек, которые выходили, по-моему, как раз для 28-го Чука и Гика и комикс э, Fans Community, э, мы продали 170 экземпляров. Плюс 150 э, альтернативных обложек. В первую неделю мы продали 310 экземпляров. И если вы думаете, что проблема была в логистике, и на второй неделе продаж «Железный человек» добрался до магазинов, то нет, вы ошибаетесь, потому что на второй неделе продажи не выросли, а упали. Но при этом «Железный человек» хотя бы продолжал двигаться. А второй том «Новых мстителей» «Гранта Моррисона» упал в список неликвидов на второй неделе существования. То есть, где третий том? То есть, движение у него. Пропало на второй неделе, его не заказывали со склада. Магазины не отчитывались нам о продажах. То есть, да, есть э, какой-то процент магазинов комиксов. Ну, Лех, вы вот без э, э, учета альтернативных э, обложек э, людей, э, людей Икс Моррисона, второй том, сколько вы продали? Да, что, мне, 20?
2: Да? Мне, мне кажется, да, мне кажется, ну, то есть, 30, ну, то есть, сколько ты сказал, вот половину продали мы, потому что... Все, ну, то есть он. Ну, на самом деле, у нас и первый там не очень хорошо идет. То есть потрясающе ли это ну, да, да. другой вопрос. А... Там все легко и просто. А, тут, ну, ты помнишь нашу обложку лимитную, которая, по-моему, закончилась вчера. То есть последнюю копию купили вчера, и сегодня мне уже писали, хотели принести ее в бушку. То есть через день она у нас опять появится. Это обложка с терминатором.
1: Ну, почему. Почему я так сконцентрирован, кстати, на втором томе «Людей X и молчу о первом? Потому что мне, опять же, наверное, хитрые читатели могут сказать, что роман пиздобол. Вот первый-то, наверное, охуенно продался. И если бы времени побольше было у второго тома, вышел-то он относительно недавно, наверное, ситуация бы выровнялась, блядь, и мы бы получили третий том, ты показался, блядь, лгуном и пидорасом, блядь, и все, все бы было хорошо, жили мы счастливы. Нет, у первого тома дела тоже хуёво. Не так хуево как у второго, но это стандартная фигня. Опять же, все серийные книги, они с ростом цифры на корешке, насколько бы это не было, блядь, пиздатой хуйней, они теряют продажи у читателей. Банально нет того комикса, нет вообще никакого произведения искусства, которое нравится нахуй абсолютно всем. Кто-то покупает первый том и отваливается, кто-то покупает первый, второй том, такой, блять, нет, точно не мое, хотя два тома уже купил и не дособирает, отвал, все нормально, тиражи падают, но по сути нормальные тиражи для людей X Моррисона вот по тем продажам, чтобы у нас не залеживалось на складе все это дело, это должно было быть что-то порядка. Тысячи экземпляров у первого тома, 700 у второго, 400, 500 у третьего. Вот тогда бы мы нормально пожили. То есть вот, ну типа Мы, мы бы ни хера на этом не заработали, скорее всего. То есть, Опять же, если вернуться вот к вопросу бизнеса, капитализма и всего прочего, это была абсолютно гиблая затея. Зачем мы вообще в нее вписались? Как мы уже говорили, людей X, во-первых, нам продали паком, а во-вторых, мы были и не против. Правда, Слава? Было ж такое. Радовали же, что людей Икс Моррисона будет.
4: Мы были только за.
1: Да, мы были только за. Я лично считал, что за время, которое произошло с провала людей x Гранта Моррисона, читатель повзрослел, читатель, как сказать, стал более широким. То есть проводимая нами работа, вот, показывая комиксы сразу, там, блядь, разных жанров, разных направлений, абсолютно разные комиксы, она научила читателей обращать внимание на что-то такое необычное нестандартная, но я охуенно ошибался, блядь. В принципе, людям свойственно верить во всякую хуйню, вот и я верил в
3: хуйню. Ром, можно я с тобой немножко не соглашусь, но в каком плане? В чуть более широком, потому что в целом, на самом деле, ты сейчас сказал грустную правду, потому что мы, к сожалению, все это время надеялись на то, что вот мы достигли какого-то взаимопонимания с вот широкими читательскими массами, что есть какие-то вещи, которые, ну, наконец-то люди стали понимать, что вот есть вот э, общепризнанно пиздатые какие-то работы, которые прочитать, иметь дома – это прям классно, здорово, и это огромная удача, но на самом деле людям типа похуй. Вот. Но тем не менее я все-таки считаю, что в более, ну как бы в более долгую мы все равно что-то посеяли, потому что я всегда сравниваю не столько потребительский какой-то, покупательский интерес, сколько именно вот, ну, общий информационный фон. Когда мы э, начинали заниматься и пропагандой комиксов, и первые лицензии начали появляться на рынке, то есть, ну, это, условно говоря, там пост, э, пост «Мстители», то есть, когда вот вышли «Мстители» в кино, начался вот этот вот э, супергеройский крейс, когда… Ну, короче, когда Нормисы начали врубаться в супергероев. То есть, когда супергерои перестали быть вот блюдом исключительно для вот этой узенькой прослойки такой вот этих вот гиков, которые смотрели там сериалы с субтитрами, выкачивая их из интернета, обсуждали комиксы тоже скачанные там в каком-то хреновом разрешении и мечтали о том, что когда-нибудь в России что-то издадут. И я помню большое количество идиотских мифов того времени, которые там даже многие мои... Коллеги до сих пор разделяют, которых я уважаю, ну просто потому, что вот Genesis был в то время, вот, они как несли тогда хуйню, которую начитались там на, на западных сайтах актуальных, так они и несут эту хуйню до сих пор и считают, что как бы вот прогоняет телеги 10-15 летней давности, они клевые. но тем не менее, вот тогда, тогда считалось, что старые комиксы говно. Тогда считалось, что... Это же именно тогда у нас были вот эти вот прекрасные люди, которые считали, что есть это детский Марвел с саной, вот этот вот, вот этот, с шутейками идиотскими, мрачной реалистичной DC. И все вот это вот. И тогда это были не просто распространенные какие-то идеи. Это ну, были единственно, скажем так, какие-то верные телеги. По-другому просто... Тогда не разговаривали. Но сейчас, если ты придешь в любые комментарии, посмотри, что люди, которые наконец-то почитали те самые комиксы, разные комиксы, разнообразные комиксы, которые по большей части, давайте называть вещи своими именами, которые по большей части издавала Камильфо. Вот, потому что что-то остальные участники рынка обычно вот, ну, как-то вот более безопасно играли, скажем так. Так вот, и тем не менее, да, те, идиотские телеги по-прежнему прогоняются. Но их уже не разделяет 100% аудитории. И э, в комментарии может прийти защищать старые комиксы не я и не кто-то из вас, а чувак, который купил классику Марвел, прочитал и заторчал. Вот, и поэтому, да, этого не хватило для того, чтобы создать вот эту вот огромную толпу людей, которые разбирают крутые релизы в день, в день старта продаж. Но, тем не менее, какую-то работу мы все-таки сделали. И более того, мне кажется, что в перспективе эта работа будет отзываться все сильнее и сильнее и сильнее, потому что мы зародили вот это вот зерно. Мы показали людям, которые просто зашли в магазин и купили комикс, что комиксы бывают разные, клевые, комиксы это заебись. Вот. И это, мне кажется, уже никуда не денется. Ну... Но...
1: Слушай, будем а, надеяться, вот что прав с тобой. ты. Ну ладно, давайте выслушаем еще мнение Славы.
4: Ну, мне кажется, из-за вот этой просадки, ну, из-за отмены Марвела сейчас э, все вернется обратно на круги своя, и люди начнут читать сканы, сканлейты. То есть, ну, я видел мнение в комментариях, что э, еще одна причина покупать оригиналы. То есть все, чего мы добились, это действительно у людей появился интерес к разным, разнообразным комиксам Марвел в частности, но это просто перетягивает их в сторону пиратства, потому что там комиксы выходят быстрее, там, там можно следить за сериями вангоинги, не надо ждать, когда... Когда Камильфоу досужится выпустить третий том, а, а если ты не успел купить, то не надо выискивать на Авито. И люди просто читают сканы, сканлейт и считают, что это дает им стопроцентный экспириенс. И мне кажется, сейчас
3: все не ну, смотри, Пройдет ценное количество лет, вернется бумага. И придут те же самые люди, которые на, за это время нажрались сканов этих, нажрались электронки и дорвутся до снова появившихся на рынке бумажных изданий. Ну, с нами же... Так не было. факт,
2: что они все придут. Не факт. Они Нет, конечно, не все.
3: Конечно, семьи, это, это... да. Но тем не менее, я просто считаю, что это, это не как бы универсальная вот это... Что это, я к тому, что эти люди... то есть У нас нет вот этой дихтомии. Ты или, короче, считаешь пиратку, или покупаешь бумагу. Вот одно из двух. Мне кажется, это всегда у нас серая
0: зона.
2: Я немного не разделяю оптимизм славы, потому что Рома называл релизы, которые удосужились каких то хороших и э, мы тут подходим к тому, что все же мы очень завязаны на киновселенной Марвел. Э, в целом на каких-то кино, потому что когда начался спад продаж, когда вышли вот этот «Финал Мстителей», пошла новая фаза, э, кино стали смотреть все меньше людей, появилась куча сериалов. Ну, то есть, говорю за себя, я перестал смотреть сериалы, потому что я не успеваю за ними и не понимаю, что мне нужно смотреть, в каком порядке, и мне легче просто не следить за этим всем, не смотреть. Что говорить о обычных э, обывателях, ну, и, естественно, благодаря этому у них э, э, спадает интерес э, к первоисточнику, э, из-за этого мы видим падение продаж. То есть даже э, на Западе э, не просто так сейчас э, серии комиксов состоят из шести либо 12 синглов, а потом обнуляется волю. То есть потому что э, старики, они в любом случае это будут собирать, а новое подрастающее поколение им неинтересно следить уже за таким, ну, то есть массовым, потому что их не подпитывает э, какая-то медиа. То есть у нас был э, хороший пример в виде анимационного Паука мы видим, что у нас хорошо продавался «Нуль Паук», у нас продавался хорошо «Нуар Паук». «Каратель» — ну, тут все ненавидят преступность, мне кажется, дело в этом. А во всем остальном у нас спад продаж абсолютно по всему, то есть и потому, что нет никакой поддержки. То есть, насколько бы мы не проводили какую-то просветительскую работу, не рассказывали людям, пока это не будут делать глобальные медиа, ну, мы, к сожалению, тут ничего не сделаем, и мне кажется, что со временем ну, все меньше и меньше, как мы говорим, нормисов будет интересоваться Марвел. И есть в целом
3: комиксами. Такой контрдовод, потому что есть. Ну, я вообще считаю, что есть вот эта вот дихотомия. Нас мотыляет между Западом и Востоком, нас мотыляет между условной Америкой и условной Японией. А сейчас. Нереальный подъем э, интереса к манге, к корейским всяким штукам и к аниме. Он, ну вот, беспрецедентен, но он, по-моему, гораздо жестче, чем тот же самый интерес из условного конца нулевых. Вот. А я думаю, все помнят. Он, он, он больше
2: просто потому, что сейчас выходит больше значимых тайтлов. То есть, если мы говорим про печатную мангу. Слушай,
1: Сейчас в... выходит больше значимых тайтлов, потому что сейчас, э, по сути, у людей больше денег, чем в конце 90-х, да, Потому
2: что продажи. эти люди были типа, ну, абсолютно бездугаются. Я сейчас не времени. про продажи,
3: я сейчас про общий интерес, про хайп условный. Потому что продажи само собой, там. Ну,
2: вот, мне
4: кажется, Роман пытается сказать, что продажи это основной критерий успешности. И серия, какая бы она ни была хорошая, как бы мы ни да пропагандировали не про хорошие комиксы, говорю. это все будет пук в вечность, если, если она не да будет я продаваться. Я вообще не про
3: это говорю, я говорю о том, что условно говоря, когда а, все в конце нулевых торчались с Наруто, а, там аниме культура была такая, что анимешники просто ни хера не покупали. Ну то есть был народ уже издавался тогда на русском. И он был нахрен никому не нужен. Ну, просто потому, что культура была такая вот тогда. Э, то есть, я, я именно про это. Я именно чисто с точки зрения интереса и хайпа говорю. И мы сейчас вот на этом вот пике... Культура пиратства и нищеты. Причем, блядь, здесь я нахуй.
4: <смех> ну, ты говоришь про анимашников, которые испокон веков пирателей ну, потому пиратить. что, Слушай, а я тебе роман удачно сказал, что в нулевые денег не я было тебе немного. Я
3: говорю просто о том, что. Я тебе вообще даже не про Россию сейчас говорю, я говорю про ну, весь мир.
4: по-моему, у Краха Наруто были другие причины. Я
3: говорю, что да есть. Похуй маятник. нам на твой весь мир. Вот. Я говорю, что есть маятник, который мотыляет нас. <смех> Мы-то про Россию. <смех> а, который мотыляет нас от. Э... Запада до востока. Мы сейчас на максимуме востока. И комиксы реально просто очень многим ну, нахер не интересны. Потому что огромное количество людей правда считает, что э, форма определяет содержание. И люди правда на, на серьезных шах вам будут объяснять, что по дефолту э, манга глубже и интереснее, чем просто по дефолту ну типа западный комикс. Понятно, Манга что... – это не комикс, скажут они. Да-да-да-да, да, да. то есть они тебе будут объяснять, что это все это вот глубокая вот эта вот древняя хуйня, вот, и она интереснее, потому что сейчас вот на данный момент Япония поставляет, ну, больше условно говоря, каких-то взрывных хайповых концептов, которые захватывают людей сразу. Опять же, это новые тайтлы, это тебе не нужно читать миллион всего до этого. Вот, ты увидел новый там сериал, сел, посмотрел, тебе снесло крышу, ты хочешь поэтому покупать мерч. Но даже увидел, возвращаясь
2: там... к, к медиа, в этом году о, я могу назвать точно один э, сериал на Нетфликсе. По аниме, который хайпанул так, как не хайпанул ни один сериал по комиксу. Мы говорим про One Piece. Ну, то есть, да, у
3: него там... том что... То есть, это во всем мире сейчас, грубо говоря, такое... Да, я о том и говорю, что типа тем же самым американцам, американцы раз в несколько лет, они обнуляются и заново открывают для себя, что, это ребята, есть такое вот Япония. Потому что это было там в 90-е, в нулевые, когда к ним начали, у них начали лицензированно показывать аниме, и много, многие американцы это увидели, там вот всякое такое. Есть... Так, братцы, подождите, вот я немного, ну, типа, я не сильно
1: шарю вот в аниме манги и всем прочем, но вот то, что э, Кирилл говорит, э, говорил про э, глубокие истории в манге, мне правильно кажется, что как раз какая-то глубокая, серьезная манга это тоже пережиток прошлого какого-то. Да, понятно. Глубокую, все штуки, которые я залетают сейчас. Да, это
3: просто сиюминутная хайповая хуйня, конечно.
1: И она как раз переняла много, так
3: сказать, каких-то вайбов западного комикса. Да, они просто берут это и делают это самое на стероидах. Типа вот
1: «Моей геройской академии», типа там «Человека-бензопилы», вот того, что сейчас выходит… Uh, типа я бы не сказал,
3: что это прям пиздец какие глубокие работы, которые души рвут. Слушай, да нет, ну вообще нет, но для. Ä, и просто... причем
4: и, и, оба тайтла, которые ты назвал, были под серьезным влиянием Запада. Ну потому вот, потому, я что... о чем проникновение
3: Взаимопроникновение да. происходит всегда. Моя
4: геройская академия это прямо, это прямо супергеройка. Я просто
3: говорю о том, что вот на данный момент текущему читателю, вот, блядь, текущий читатель это читатель с текущим, блядь, колпаком. И это круто звучит. Вот текущему читателю, ну вот это вот э, кажется прикольнее, они выигрывают эту вот эту войну за души. Потом, ну я всегда это трактовал для себя, это борьба, что с борьба, борь что борется с как? Потому что манга это в основном про что? Это тебе концепт закинули безумный, вырвиглазный, и ты ему влекся. Вот, а комиксы, это как раз концепты у нас плюс-минус примерно одинаковые, мы на супергеройке вот, вот отплясываем. Но при этом решать эту супергероику мы будем там как угодно, там постмодерного, метамодерного, вообще в любую, в любую сторону. И просто вот сейчас снова у нас интерес к не как, а что. Со временем он снова станет не к что, а как. И вот за этим и те же самые японские там чуваки, которые сейчас на топах, они пойдут опять, у них начнется свой какой-то кризис там, восприятие, кризис идеи, они пойдут, соответственно, подглядывать на Запад. Вот сейчас Запад подглядывает у Востока. Это вечное кольцо, которое никогда не закончится.
2: Но на вот. самом деле Восток, Восток уже подглядывает на Запад в плане э, тех же титлов потому что раньше э, самый популярная «Сёнэн», ну то есть манга для мальчиков, она могла продолжаться бесконечно. 500, глав 600, глав сейчас... Стандартный Sion это максимум там 120 200 глав, потому что вот, ну, например, Демас да, Лейер, что... потому что, ну, то есть, им надо продавать это все на запад, и это все надо экранизировать. Как да. я говорил, медиа, медиа, она решает. Была бы просто манга без аниме, она бы никому нахуй не нужна, была бы в таком формате, в котором мы видим сейчас. Нет, я, То я, же я самое просто... с комиксами. То есть, если не будет через к тому моменту, когда маятник качнется обратно, не будет мощной поддержки медиа, ну. О комиксах в том формате, в котором мы их
3: видели лет пять назад, можно абсолютно точно забыть. Да, здесь я совершенно не спорю. Ну, то есть это я просто к тому, что это тут очень много вот этих переменных, и говоря о каких-то вот прогнозах, надо их все учитывать. Вот. А сейчас вообще что-то прогнозировать гнилая, гнилая хуйня
1: абсолютно. Ладно, короче, давайте чутка в русло вернемся. У меня осталось три, так сказать, хот-тейка из комментариев, которые ну, хотелось бы немного с ними о, о них поговорить. Давайте первый, значит, это типа А нахуя-то вы вообще тогда все это делали, блядь? Если это настолько, нахуй никому не нужно. И, блять, слава не даст соврать, за последний год нас этот вопрос посещал охуеть как много раз. <свес> 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 И, ну, тут э, есть один, э, один большой аргумент, да, это э, то, что мы сами тащились от того, что делали. Ну, если отбросить то бизнес, на... то да, ну, это, это типа, любим, самое да. Это главное,
2: это да. просто, ну, типа, кайф. От, от, от самой работы. А,
1: то есть, нам нравилось, нам Нас грела идея там издать кучу комиксов про людей Икс. Нас грела идея блядь, золотой коллекции. Нас грела блядь, идея длиннющего вот этого рана Бендиса с Мстителями. Блядь. Все, все это охуенно круто, охуенно весь. Заря мутантов. Да я про Иксов сказал уже. Нам охуенно э, хотелось э, издать вообще всего amazing Паука. То есть, это вообще, вот, я, если бы мы это сделали, я бы нахуй на белом коне уехал в закат и сказал бы, что моя жизнь охуенно
2: удалась. Но то, что супер, до, дошло все до суперура, я прям такой, все, вот, вот это идеально! То есть, можно пока приостановить. Вот у меня все технически стоят, теперь можно все это перечитать. Да,
1: это, это все равно это все равно получилось хорошим приключением, но все равно не так, как хотелось бы все это оформить. А, второй фактор – это то, что, ну, блядь, не знаю, видимо, мы долбоебы и до последнего верили в какое-то чудо, блядь, что сейчас набежит толпа фанатов людей X, блядь, сейчас что-то случится, блядь, и все, все, все это начнется там заново, все, все срочно вы купят всех людей Икс Гранта Моррисона, блядь, «Бессмертный Халк оживет, блядь. Кстати, «Бессмертный Халк» – вообще потрясающая картина, блядь, первому тому уже два года, да, Слава, я правильно понимаю? Ага. Вот, и там до вот этого массового исхода настоящих ценителей комиксов на Вайлдберрис, там что-то в районе тысячи штук продаж было у первого тома за два года. У 13 у... сентября
4: 2022 года мы открыли предзаказ.
1: Ну, полтора года, получается. Это да? как, раз,
4: да, как раз в тот момент, который ты обозначил как начало конца.
2: Да. И, да. и, и у меня есть вопрос сразу. Я не понимаю, вот «Бессмертный Халк» продался тысячи штук. Как продался «Халк» у «Фантастики»? Это для меня вообще загадка, потому что...
1: Ну, видишь, фантастика, молодцы, держат нос по ветру, вовремя соскочили с гнилой темы, получается. Вот, то есть, получается, мы долбоёбы, они молодцы, что тут сказать. Вот, но сам показатель вот таких продаж «Бессмертного Халка», то есть, комикса, который вообще, по сути, лучший. Из, из того, что вот в недавнее время было у Марвел. Может, конечно, вам какие-то другие комиксы понравились больше, но я пище «Бессмертного Халка» не читал в последний вот современный период Марвел. Соответственно, ну, блядь, Омником понятно пиздец, блядь, там все.
2: У нас был хоть один омник, кроме «Паучих миров», который хорошо продался.
1: «Дэдпл» и «Кейбл».
2: да. Супериор паук.
1: Супериор паук минибус первый и вроде, вроде даже второй нормально продался. У них с доп тиражами. Вот доптиражи уже лишние. А, вот, были. потому
2: что минибус второй, но я точно знаю, что он все еще лежит. Хоть немного. Да, но... вот там,
1: по-моему, -по -по первый тираж э, нормально. Срезался. А
2: все потому, что во втором минибусе нету Дед уничтожает Вселенную Марвел, он есть в первом минибусе.
1: Ну да, да. Кстати, получается, тираж первого минибуса еще можно приплюсовать к тиражам Дед, уничтожает Вселенную Марвел. Что эта история еще вот в таком виде продалась, там, сколько-то там, тысяч раз. В общем, еще один миф, такой, пожалуй, два таких сопредельных. Это, собственно, а какого хуя вы не продолжите просто печатать дальше без каких-то контактов, раз вас там жестко кинули через хуй. И, собственно, почему вы не откроете какое-то прокси-издательство на сопредельной территории? прокси-издательство на сопредельной территории нахуй не надо по озвученным выше причинам, которые мы говорили, 50 минут. Это станет практически… Э, это, это экономически невыгодно просто, потому что э, чтобы на, нахуй надо всем вот этим заниматься, то есть это э, найти типографию в условном Казахстане, найти… Э, прокладки в условном казахстане которые будут там вести дела привести все это в россию налог там налог здесь растаможка тоси -боси. блять, либо делать книжки еще дороже а в принципе цены которые сейчас есть читатель уже не вывозит мы это видим по популярности синглов и тпб вот то что дешевле то продается либо Убирать прибыль. И получается, это благотворительность. Денег дохуя на Марвеле не заработаешь, уберешь оттуда прибыль, вообще нихуя не заработаешь ну, я... Вот и все
3: прокси издатель. Ну, еще одну телегу. А, у нас очень дешевые комиксы. Ну, ну, типа... чувак, да, да, я
1: понимаю, о чем ты говоришь. Они правда дешевые, э, если мы соотносим их с оригиналами и с качеством печати, бумаги там и всего прочего. Те, кто собирают современные оригиналы.
2: А и с остальным книжным рынком. Да, даже по синглам можно а -а -а. посмотреть. Да,
1: ну, Леха говорит, что даже по толщине книг это видно.
2: Да, по толщине книг по синглам, потому что мы привозим оригинальные синглы, и я. Знаю, сколько стоит сейчас сингл «Марвел» на Западе, без, даже без учета доставки, то есть если это, грубо говоря, брать со себе скидками, то и с учетом качества сингла в три раза наши, ну ладно, в два раза наши дешевле,
3: то есть а в лучшее время и в три. Я бы даже сравнивал не столько с оригиналами, а сколько вообще с книжным рынком. Ну то есть зайдите в книжный магазин, посмотрите, сколько стоит ну, условная обычная книжка,
2: без иллюстрации.
3: Без иллюстрации, без какой-то фэнси-печати. Даже, например, если это какой-то оригинальный этот, который не нужно было рисовать, верстать вот это все она дорогая, и она ну, сопоставима, потому сколько стоит комикс. А комикс это гораздо дороже в подготовке. Вот, это не к тому, что типа, как вы смеете не покупать эти комиксы, они такие дешевые, мы прекрасно понимаем, что человек не сможет покупать, ну, больше, чем он зарабатывает, это, ну, это экономика в стране, это всякое такое, но в целом, то есть, то, что сейчас вот Роман высказал, то, что это будет невыгодно, это еще и на фоне того, что вот мы всю жизнь работали в парадигме того, что комиксы в России дешевые, Потому что комиксы... Ну, я это... С... То есть, у нас же давно эта фигня тянется. Вы вспомните, что когда только-только начинались лицензии, когда только начинались лицензии в комикс-шопах, любое подорожание воспринималось, ну, практически с таким же... Вот эти... С такой же яростью, как, знаете, в Америке когда-то, когда мы повышаем стоимость одного сингла, там, с 10 центов до 12. Ну, типа, революция. А там, вот знаете, от, повысить среднюю цену на ТПБ-шку с 300 там до 350, все, типа бунт нахер. Вот. И э, издатели пытались э, работать для аудитории и понимали, что любое подорожание это жестко. Потому что, ну. Комиксы тогда покупали там молодежь, школьники, студенты, у них нет лишних денег. Это вот эти вот пресловутые состоятельные пацаны, которые были готовы тратить на комиксы бешеные деньги. Это была супер небольшая прослойка. Вот. И поэтому комиксы все еще до сих пор, да, понятно, что это прозвучит странно для людей, которые смотрят на бешеные цены, но все еще, если сравнивать общую динамику цен в стране и общую динамику цен на книжном рынке, Комиксы у нас все еще старались максимально быть дешевыми. Но при этом
4: дорогими. Дорогими по, дорогими по содержанию, но дешевыми по ценнику.
1: Тут, в принципе, как-то Слава написал мне хорошую вещь, типа, а какого хуя блокнот, в котором вообще ничего нет, стоит 1200, блядь? Да. Ну да, вот, вот в таком мире живем. То есть, конечно, по факту подходим... Еще к одному вопросу, тоже сопредельному, то есть, во-первых, давайте я сейчас закончу вот насчет того, что вас типа кинули с правами. Никто никого не кидал, это нормальное рабочее взаимодействие. Мы там, где стороны могут заработать деньги, они, как правило, найдут точку соприкосновения, и чем больше сумма, тем э, шире становится пространство для маневра. И, э, ну, согласитесь, если у вас есть возможность э, заработать миллиард, вы будете готовы поступиться где-то 10 миллионами. Ну, там, потратить на что-то, типа там. Взять на себя юридическое сопровождение или там сопутствующие расходы сопутствующие расходы. Ну вот Леха, да, кстати, как человек, который содержит на плаву, наверное, самый большой комикс магазин сейчас в России, он понимает, о чем я говорю. Иногда нужно поступиться немного финансовыми интересами, чтобы получить большую выгоду.
2: Это факт, это факт. И
1: а чем меньше вот эта прогнозируемая выгода? Тем вот это ебучее пространство для маневра, оно все сужается, 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 и вам приходится блять елозить друг вокруг друга, чтобы попасть вот в эту точку соприкосновения и там начать работать. То есть вариант, что работать неинтересно, они начинают перевешивать варианты работать интересно. То есть Блять, ну, наверное, можно было бы найти какие-то костыли, чтобы там проводить оплаты, блядь, чтобы там где-то, опять же, через какое-то прокси на сопредельной территории э, покупать э, новые лицензии. Но какой в этом смысл был? Вот на сегодняшний день какой был в этом смысл? Э, вот эта ситуация, которая сейчас есть, которая э, с той стороны... Э, появилось меньше интереса сотрудничать, вот здесь появилось меньше интереса сотрудничать, то, что вот произошло сейчас, то есть вот мы долго качали, долго шли эти переговоры, там пацаны ездили во Франкфурт, пытались там все это обсудить, найти какой-то мост, в итоге поняли, что в принципе у нас что-то похожее произошло с черепахами, то есть мы могли предположить предложить э, тиражи э, там, не знаю, полторы тысячи экземпляров, э, но издательство не устраивало то, что роялти ну, с полутора тысячи
2: экземпляров –
1: это не, не очень прикольная сумма, их можно
2: понять. — Кстати, и по поводу «Черепах», здесь... я на секундочку вклинусь. Я на днях читал такую вещь, что, типа когда говорил, что «Черепахи» не особо нужны нашему читателю, потому что тиражи не позволяют, мне заявили, как же так? Illusion Studios собрали аж 7 миллионов на последнем «Бумстартере». Я не поленился, я зашел и посчитал количество, разделенное на ну среднего человека — получилось э, примерно плюс-минус 500 человек. То есть потому что просто лоты стоили... То есть это, это завершение серии, это все, это конец. Там, поэтому лоты стоили крупные там, по 20 тысяч. То есть это все еще те же 500 человек и не больше. То есть я не думаю, что тираж будет даже тысяча э, у этих э, изданий, потому что куда деть еще 500 штук, я не представляю возможным. А мы говорим о полутора тысяч штук. Ну да, они будут стоить дешевле, но все еще это, ну то есть невозможно.
3: Подсвечивает тезис. Ну, ещё. Да, это да. В целом по миру такая история, потому что, например, вот у нас был переслушайте наш спецвыпуск про рестлинг. Эксперты про рестлинг говорят то же самое, что, ну, сейчас рестлинг шоу собирают в разы меньше рейтинги, чем в там е например, на пике там Войн по понедельникам но почему-то доходы рестлинг-компаний сейчас чуть ли не на пике. Понятно, что работает инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются, и нынешний миллион долларов – это не миллион долларов, там, 30 лет назад. Но, тем не менее, есть еще один тезис. Фанатов становится меньше, но фанаты готовы платить больше. Потому что... Если, например, фанатов черепашек-ниндзя в 90-е было полно, но ни у кого из них нахер не было никаких денег, потому что их родителей тоже не было денег, то сейчас очень многих фанатов черепашек-ниндзя есть деньги для того, чтобы на 500 человек собрать 7 лямов. Да, это те же фанаты из 90-х, просто сколько сейчас им лет. Ну, то есть они да, -то, да, они, именно так. Они выросли, тысяч. они начали зарабатывать, и они все еще очень сильно любят черепашек-ниндзя, они очень преданные. Вот, Это здорово. Но проблема в том, что эти люди, например, они готовы потратиться только на черепашек-ниндзя. Они не понесут на краудфандинг, например, если мы бухнем что-нибудь там, связанное с иксами, например, теми же самыми. Да, даже
2: если мы бухнем краудфандинг с иксами, соберем мы эти же 500 человек, но все еще это не полторы тысячи даже человек. то есть, Да, ну, это придет... разовая
3: акция. Просто мне в целом кажется, что когда люди приходят, мы сейчас говорим правильные вещи. Но мне кажется, мы их немножко... Ну, то есть, понятно, что их важно проговорить, но, тем не менее, никуда не девается одна херня. Люди, которые в комментариях говорили о том, что типа вас наебали, вы нас наебали, эти доводы никогда на них не подействуют, потому что они разговаривают из вот, из вот этого вот какого-то пространства, в котором... Ну, вы априори, вы корпорация. То есть, вы, блядь, стоит, да. короче, в Москва-сити в Питере. Ну, в Питере должен быть свой Москва-сити в глазах этого человека. Лахта, лахта. Не-не-не, Москва-сити. Вот. Отдельно. Там стоит, короче, вот этот стеклянный, ну, вот башня Мстителей. На ней написано Камильфо. И там, короче, в своей ванной из денег лежит каждый из нас, и мы записываем вот этот подкаст, типа, ребята, да вы должны Это радоваться, авто в тому,
4: происходит, очень круто,
3: да-да, вы должны да радоваться, вы должны тому, что Марвел больше нет, ну просто мы вас наебали а, и заработали на вас кучу денег. Каким образом мы, мы заработали на вас кучу денег? не выпустив несколько книг, да хуй его знает. Ну, это экономика. Там, покупайте деньги, продавайте деньги. Мы, блядь, кривозубые крестьяне, мы не разбираемся. вот этот, Они нас как-то наебали по-любому. Да нет, вот. с, точки,
2: с точки зрения какого-то фаната, в принципе, ну, понятно, это обида, потому что... Вот он купил первый том по full price, он купил второй том по full price, он ждет третьего тома, он видит скидки на маркетплейсах, и тут ему такое приходит, естественно, то есть, ну, первая его эмоция это какого хуя? Это мы знаем, какого хуя, и то есть мы пытаемся объяснить, какого хуя. Но, но опять же, конечно, нашим читателям, люди, но в целом, ну, то есть, просто зля, обычному
3: обывателю похуй. Ну, и самое главное, это еще более того, я больше скажу, это не его проблемы. Да, да. Ну, это не есть, проблема Если не даваться в подробники. Мы сейчас больше пытаемся поговорить с той аудиторией, которая претендует на... Ну, типа, интер... когда появился интернет, всем пиздец захотелось быть инсайдерами аналитиками. А, типа, раньше вы играли все с пацанами в одном дворе, теперь одна половина, блядь, кинокритики, другая – видеоблогеры. Ну, типа, вот эта вот хуйня. И каждый... Подкастеры этот... еще есть. И каждый микроэксперт. Блядь, подкастер – это вообще мусор, нахуй. Просто пиздец. Согласен. Как их земля носит. Вот. И вот именно с вот этой вот аудиторией, которая очень любит э, этот свою аналитику везде пихать, вот мы сейчас пытаемся им сказать, ребята, ваша, ваша аналитика говна не стоит.
2: Ну, в принципе, да, потому что если человек в комментариях скинет другому человеку, что послушай вот этот подкаст, там тебе объясняют, почему ты не прав, и он смотрит, что этот подкаст длится 3,5 часа, он скажет, иди ты нахуй. Даже если он полчаса будет длиться, он
3: скажет, иди ты нахуй. Нет, нет, он его послушает. А потом скажут, да, блядь, ты этот самый... Ты да же...
1: они нас там наёбывали да, да, они, да, блядь, в этом своем В Там, блядь, они, они специально
3: на этот подкаст не позвали самого, блядь, главного правдоруба, типа Игоряна. Вот он, во-первых, десибой, он бы, блядь, этим морглоёбом там просто... А во-вторых, такой... сказал, что малова, я... хуйня,
2: не надо было его издавать изначально.
3: Да,
1: Сука, да, да, да. Сука, я, парни, простите, блядь, но врать не могу, блядь, в этой ситуации, блядь. Вот буду правду говорить, блядь. Вот я понимаю, мы договорились пиздец читателям, блядь. Но не... Вот поэтому нам пришлось Игоря на Они напечатали
2: блядь. том, третий том, они его сожгли. У вас есть еще вариант. Они, последний... они,
1: напечатали, они напечатали третий том тиражом 5 экземпляров, 7, и он 7, только у нас. 7,
2: 3 э, у гномов, 3 у эльфов,
3: и один линиткой
2: комикс фан комьюнити.
3: Мы эльфы в этом плане, причем и нам типа они нахуй не нужны, но мы все равно забрали, потому что мы уроды ебаные. Это, кстати, хорошая подводочка, что мы уроды ебаные.
1: Ну, на самом деле не это, а то, что мы заговорили про вот скидки, сливы и прочее. Это мой следующий вопрос. Но я хочу подвести вот итог моего прошлого разгона тем, что э, как бы э, к сожалению издание Marvel в России превратилось в чемодан без ручки. Мы не могли его бросить по причинам, которые я описал раньше. То есть мы верили в какую-то хуйню. И нам вроде как, блядь, самим грело то, что мы это делаем, блядь. Блять, не знаю, вы можете мне не верить, но мне, блядь, ебать, я столько вертел жопой, блядь, на всяких совещаниях с большими шишками, чтобы доказывать, что нам, блядь, до сих пор нужно издавать Марвел, что это просто пиздец, блядь. Мне до сих пор стыдно, блядь, приходить в головной офис, потому что я вот полтора года назад им рассказывал, блядь, как бессмертный Халк всех разъебет, блядь, какое это нахуй. Пушка-гонка, блядь. Зато у тебя теперь красивая накачанная жопа. Блядь, спасибо. Это неправда, блядь, ну <смех> хуй с ним. В общем, вот, вот то, что случилось, вот та ситуация, та точка истории, в которой мы оказались, она просто стала мечом, который разрубил Гордия фузел вот в данный момент. Она помогла нам вот вы, вы, выйти из деструктивных, абьюзивных отношений
2: <смех> обеим сторонам. И, и научиться ценить друг друга, читать друг друга, и, я не знаю скупить остатки друг друга. Мы,
1: мы блядь, мы, мы как будто выпуск подкаста беременна третьим выпуском людей Икс Гранта Моррисона
3: записать. А еще это способ предаться вот этому жаркому, ничему не обязывающему сексу, когда вы такие набрасываетесь друг на друга, как животные, вот, а потом такие, блядь, не, нахуй, вы правильно разбежались. Потому что сейчас у вас есть возможность, вот пока все вот эти вот легендарные распродажи идут, да, это больно нам. Да, сразу говорю, все люди, которые приходят и жалуются на то, что «Ой, я когда-то купил что-то по фул прайсу а теперь это по скидке», могут идти нахуй. Потому что, ну, ребят, если бы вы не покупали когда-то по фул прайсу ничего бы не было уже очень Поэтому давно. Поэтому идите
1: нахуй, заебись, ты подогнал.
3: Уроды. потому что правильный чувак, ну, потому что, опять же, если... Если ты покупал по фул прайсу потому что думал, что дешевле не будет, но ну, ты что, лошар, нахуй, чем Все же дешевле становится. А если ты покупал по фул по прайсу чтобы, чтобы это, поддержать движуху, то ты молодец. Я к чему это? Сейчас у нас есть возможность затарить, вот эти, сделать эти обидные покупки, затарить на кучу распродаж шикарнейшие издания. Потому что я до сих пор, вот типа у меня есть это, guilty pleasure, есть один единственный сайт, у нас тут рекламы нет нихуя. Я там, по-моему, я на этом сайте в своей жизни один раз всего книжки покупал. И то потому, что они эксклюзивы были для этого сайта. Это Лабиринт, вот. Я, короче, захар, потому что на Лабиринте э, типа есть возможность посмотреть Л все книжки. Концерт
2: самого главного наеба моего детства э, как-то раз я очень молодой и глупый э, зашел туда. Я тогда покупал ИДК, там уже были ТПБшки и харды. И в тот момент смотрю, там есть комикс, комикс песочный человек. И я такой Ебать, это комикс про врага человека-паука. Он мне нужен, хоть он и дорого стоит но в твердом переплете. Я его купил. Я съездил на Балтийскую в промзону в Пвз-лабиринта, потому что это было, по-моему, ближайшее от ветеранов. Тогда было не очень много пвз «Лабиринты». Я забрал, а, сажусь в метро, и я понимаю, что это какая-то хуйня. Это не комикс про врага песочного человека. В смысле, это... хуйня?
3: Ну, а там в смысле... Сколько, сколько томов у нас издали песочного человека? Вот этого собрания? Ну, все 10. Ну, в тот момент. Блять, ну... блядь, там, во... там в одиннадцатом томе, там, в... там же в одиннадцатом томе, когда вот типа Морфей встречает воина коммунизма, они дерутся за и именно тогда, типа, там совершается коллапс, и он типа раскрывается. Блять, он же, типа, этот самый его макают, короче, в э, этот самый в, э, блядь, в горшок, в котором растет и драсель. И, типа, он с ним мутирует, он становится, ну, песочным человеком, типа, выныривает оттуда, а там уже идет типа, вот это вот, э, этот самый апокалипсис воина коммунизма, тот самый, ну, который вот самый известный его кроссовер. И он выпадает в портал, который ведет Marvel в Марвел в 60-е. Ты просто блять не занимался чувствовал Я чувств, чувствовал себя долбоебом я ехал в
2: метро где-то уже на нарске спустя одну станцию у меня был в рузоке по моему тогда секретное вторжение а, в этом уебичном хороде с пухлыми страницами и песочный человек и песочный человек стоил по-моему в два раза дороже чем секретное вторжение потому что я убрал уже там с какими-то там баллами накопленными в тот момент или что-то и я такой я нихуя не понимаю Тут очень много текста, и это неинтересно для меня тогдашнего. и Ну, и сейчас, наверное, тоже. Вот И я такой, блядь... Ну, типа, я его прочитал, потому что комиксов тогда у меня дома было, мне кажется, в печатном варианте 5. И я такой, ну, ладно. То есть, я попробую получить это удовольствие, но это была самая странная покупка в моей Короче, жизни. Короче, мы
3: призываем Азбуку открыть промыши издательства и напечатать все таки недостающий 11 том писательного человека, чтобы, ну, типа...
2: Пусть они перепечатают первые и, наконец-то, нормально напишут диалоги, чтобы там были враги Человека-паука, чтобы никто больше так не наебывался. Совершенные
3: враги Человека-паука.
2: Совершенные враги, естественно, да. Вот этот Морфей, смерть. Челноедка и вонька Смерть, совершенный враг Человека-паука. Смерть, жук. Все читайте утраты. Там есть этот персонаж
1: смерть. Короче, давайте к распродаже, типа... Опять же, есть, есть один хороший аргумент в плане, что вы ж, наверное, так охуели со сверхприбылью, блядь, что можете позволить продавать за 400 рублей книжку, которая обычно стоит там 1800. Давайте разберемся, как это работает. Допустим, вы печатаете книжку, тираж книги. И вы на нем можете заработать, понимаете, что вот вы продаете весь тираж, и он принесет вам, грубо говоря, 100 тысяч рублей. Из этих 100 тысяч рублей, значит, убираете цену за печать, убираете цену направо, убираете стоимость работы всех, кто трудится над книгой, и получаете сколько, ну, это... Очень-очень грубая схема, да, чтобы, в принципе, поняли, почему происходит распродажи. И вы получаете, грубо говоря, у вас остается там ну, 30 тысяч рублей вот от этой суммы. Это вот ваша чистая прибыль, которую с тиража вы можете заказывать на эти деньги, шлюх, там, жить спорно актрисами, кататься на ломбарджи Арендовать, а Арендовать небоскреб в автово. Арендовать небоскреб в автово. <тир izquierdo> а, вот а, а... Но тут, блять, есть один подлый хуесос, блядь. И этот подлый хуесос называется логистика и склад. Потому что, как правило, ну, блядь, не будешь же в багажнике своей ламбы, блядь, хранить тираж человека Паука. Тираж человека Паука надо где-то хранить. Там, где его хранят, там не фанаты человека Паука работают. Как И они не хотят чисто за пацанскую уважуху. Они не готовы взять его к себе. Там приходится отстегивать им деньги. Uh, и вот, uh, вот, вот эта ваша прибыль в 30 тысяч рублей, uh, грубо говоря, uh, по 1000 рублей в месяц стоит хранение тиража. Uh, и все, счетчик пошел. Каждый месяц от этих 30 тысяч уходит по 1000. И в какой-то момент наступает вот час X, uh, когда вы Сейчас понимаете, X что даже стены. продав весь... Да, третий. Вот когда, продав даже весь тираж, вы не сможете покрыть текущие расходы. И это прям великий момент. Для того, чтобы этого не происходило, существуют целые команды финансовых прогнозистов. То есть они когда... Вот помните, я говорил, что на второй неделе люди Икс Моррисона упали в неликвид. Что это значит? Это значит, что они идут таким темпом, что вот в этой точке X они окажутся очень скоро. То есть они будут настолько не двигаться, что их проще сжечь, чем продать. Это будет дешевле. И. Так вы и сделали с третьим Томом, признайся. Да, да, вот напечатали и сразу же сожгли. Да,
3: там прям прессы херачили в этот в крематорий.
2: Просто с сразу в печь. Да, мы нахуй эти книги,
1: мы
3: книги даже не сшивали. Такие сэкономленные на упаковке, Я взял тогда, чтобы разыграть среди подписчиков. Но они тяжелые были, я хуй забил, их тоже Я взял
2: тоже 5, а потом вспомнил, что у меня нет нихуя ни паблика, ни подписчиков.
1: А в магазин не по-пацански ты ж не будешь продавать ну, да, 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 каким-то да. людям. Это...
3: Я что, торгаш. Не, у нас еще была к нам, короче, пришел мальчик. Ну, типа, он сказал, что он прям мечтает вот что про третий том. Ну, мы типа сжарились, взяли, короче, его в типографию. Ну, типа, он прям с прессы взял, типа, книжку, и мы его прям вместе с ней сожгли нахуй.
0: Мне нравится, Слава проснулся, блядь, человек, сожгли, смешно. А он прочитал перед этим? Я просто еще в голове докрутил,
4: что это больной раком ребенок. Нет, блядь, ну типа... Это
2: как Это
1: как вот эти новости... Его последнее желание, Да, да, вот эти новости,
2: что там типа показали последнюю серию «Игры престолов», показали последнюю серию слово «Пацана» перед тем, как мальчик умер.
3: Бля, мальчик уже понял, бля. когда к нему на день рождения пришел Джон Сина.
0: Что-что.
3: По Майк-вишу. Вот этому. То есть, он, типа, встретился с каким-то рекордным количеством. То есть, когда к тебе на
1: день рождения приходит Джон Сина, ты думаешь, что идешь
4: на к тебе Ты слышишь уже начало этой
1: музыки, и ты такой, нет, нет,
0: нет, нет, нет.
4: А
1: Я, я
0: you. тебя
3: не вижу. Я тебя не вижу.
0: Да. <свят> 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 Бля,
3: ребят, не, на самом деле, типа, Джон Сина вот. Я тебя петь, типа, сука, ненавижу Джона Сина, но вот за это он, блядь. Ну давай, я давай. понимаю, почему. <свят> я бы тоже его не любил, если бы он мог кажется, <свят> убийца,
2: ебанутый. <свят> 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 вот этот мем со, со смертью и
4: дверями. Вот первая, вторая, третья двери дал <свят> Джон Сина. Да-да-да,
1: да-да-да-да, <свят> блядь, <свят> короче, я надеюсь, что теперь Блять, поняли, как, как книги оказываются на распродажах, и теперь важный вопрос тоже, который у внимательных читателей может возникнуть, типа, а какого хуя вы их правда не сожгли, потому что, по сути, мы... Вот этими распродажами мы подкармливали ребят, которые сидят в комментариях «издайте бессмертного Халка», «издайте бессмертного Халка», «издайте бессмертного Халка», -ха, «жду сливов, блядь». Короче, вы, мы подкармливали вот этих ребят, то есть они, они, ждали, они дожидались, покупали за 400 рублей то, что на самом деле стоит 2000 рублей, и радостные, как они, блядь, наебались издательство. И, хотя бы,
2: пусть прочитают его тогда, я не знаю, вот, ну, купил вот, за 400
1: рублей. вот, это, это, это первый момент, то есть, когда у нас начали вот эти первые сливы, мы решили хуй с ним, пусть они хотя бы за 400 рублей прочитают, там какой-то процент, он типа вот Прочитав это, он полюбит комиксы. Но мы, походу, да, тоже наебались. Да. Ну, да. Потому что э, как бы... Видимо, люди к вещи, которые они купили за 400 рублей вместо 2000, они относились к соответствующим. У меня есть а такое Я подозрение. тебе больше
2: скажу, как работнику магазина комиксов, я своими глазами видел недавно, как у нас по магазину ходил парень, смотрел комиксы, и в этот момент я вышел покурить, и выходит он, и, то есть и что-то останавливается, я невольно смотрю, а у него на телефоне открыт Wildberries, и он... О, посмотрев у нас в магазине, что ему нужно купить, такой, о, нихуя, 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 и просто и пошел. И то есть... Э...
3: А, Лех, так это, это, это он нас потом просил третий том? Да, да он меня еще просил, его нахуй послал. А мы его сожгли нахуй.
0: А, вот Это что-то самое.
1: Короче... Короче, 28 это шоурум Вайлдберрис, да, да, я ну, правильно ну, понимаю.
2: Ну, судя по всему... Да, нет, хуй бы, хуй бы с ним <свят> на самом деле. То есть у меня нет тут на самом деле больших претензий, потому что он не найдет такого ассортимента, как у нас. Он точно, ну, я точно знаю, что какие-то э, там лучше шесть тиража. Он, то есть, грубо говоря, купит там второй том. Там, третий том он не купит, это что его не существует. Э, вообще третий тома. То есть, и он скажет, ага, там рыцарь Марвел Том 1. Он точно, я знаю, что на Озоне... Там Какие-то умные люди вот там, по пять тысяч пытаются продать, грубо говоря. То есть есть какие-то ребята, которые ставят просто от баллы такие. Этот комикс будет стоить 10 тысяч. И я смотрю и просто думаю: ну, когда-нибудь ты, возможно, его продашь под Новый год, когда кому-то очень захочется. Мне кажется, на таких только это и живет. А То есть, ну, и он как, в момент... Как, когда
1: у кого-нибудь кого будет секс зависеть от этой книги. Блядь, я Тигрица говорит, хочу первый том Карателя Рысаря и Макса, Вот, Купи его и приезжай на ночь. И,
2: и пиздец, тигрица, интересно.
3: Я, я Бля, а давайте реально типа каким-то целым ебаным так писать. Тогда по надо надо бы вам было в России...
2: Да, ребята, покупайте третий том. <как> <людей> <как> У есть... нас же
1: как раз есть страницы, с которых мы Игоряну нюс искали. <как> а, да, да,
2: да, да. Игорян скупил весь тираж. <как>
3: Спрашивайте
1: с него. И ездят по всей Москве, как, как долбоём. <как> да, да, Бля, давайте, все... короче, знаете,
3: как сделаем? Игорян же сейчас нет, подкаст выйдет не сразу. Мы, короче, напишем каждый из нашего фейка Игоряну, типа, один скажет там типа, привози там этот э, э, Карателя против Росомахи, там, другой этот самый, типа, привози человек Паук Утраты, и, короче, этот самый, вот узнаем, типа, как, кто из нас фейка пиздил. Просто посмотрим
2: по количеству книг на складе через месяц, сколько он скупил.
0: Да-да-да. Вот.
2: я это все к тому, что в какой-то момент человек, который покупает все это на распродажах, если он, правда, это все. Ну, будет читать. А, ну, если он пришел в 28-й и посмотрел это на полку, значит, ему не настолько похуй, как человеку, который просто, сидит на диване, заказал за 400 рублей какой-то ха-прикольный комикс по обложке. Если он пришел в 28 значит, ему чуть более не похуй. И он, купи, он купит, он прочитает, и ему будет интересно дальше. А тут уже, ну, то есть тут уже есть мы а, у нас ассортимент побольше, и возможно то есть есть консультации и тут он уже это, это идеальный это идеальный формат естественно что блять такого не будет в 99 процентах случаев но посмотрим а мне кажется у да. человека который купил да. комикс за 400 рублей уже никогда не поднимется рука купить его с 2000 дело не в этом комиксе с 2000 дело в других комиксах ну то есть он не все же комиксы стоят 400 рублей или ты в целом про ценообразование? Да не, он в целом про то, что чувак, цел, который целом, сейчас на
1: Wildberries э, затаривается вот, э, комиксами по 400 рублей, он так и будет ждать следующего раза. Так он не будет следующего не... раза,
2: нихуя. Ну, то есть вот все, сейчас все закончится, нихуя не будет. Ну, то есть... Э...
1: Ну, он нихуя и не будет ждать, блядь.
2: Ну, там, да. Он пойдет сканы читать? Не, если он пойдет читать сканы, то он будет покупать и по две тысячи комиксов. Это у человека, который, ну, которому интересна эта культура.
3: То есть, я думаю, человек, который купил комикс за четыреста рублей, ой, ему нахуй сканы не нужно. Не, Леха абсолютно прав. То есть, во-первых, ты в какой-то момент начинаешь врываться. То есть, в тебе происходит это вот внутреннее какое-то переживание. Ты надрыв, понимаешь... надрыв, потому что это не только типа товар на А Тут я полностью согласен. Да-да-да. Я просто... Я, типа, ну, коллекционер музыкальных дисков. А музыкальные диски я даже не винил. То есть, я застал то время, когда э, компакт-диски отмирали. Их реально продавали за копейки. То есть, были... Стояли какие-то там стенды в магазинах, в какой-нибудь хит-зоне, которые тоже уже почила. Там просто компакты продавались по чирику. Ну, типа, реально там в союзах стояли какие-то вот эти стенды, типа там... Диски по 30 рублей, диски по 50 рублей. И ну, люди ходили, нахер мне это типа надо. Сейчас эти диски перепродаются на вторичке за типа за 5000, за там 7000. Ну, понятно, не все, но некоторые экземпляры. Вот. И я как коллекционер, я... А, у меня был, короче, белый кит. Это вот, ну, коллекционеры знают, что это, что это значит. Вот. А, у российской металлической группы «Мастер» был концерт 95-го года. А, с такой пиздатой обложкой, там такой, блядь, череп, череп фараон. А, так вот, фишка в том, что этого компакт-диска был один тираж. И я, когда только приехал учиться в Москву, я, естественно, попиздил на горбушку, потому что, ну, там же можно затариться музыкой. И я увидел там этот диск, и он стоил типа две с половиной тысячи рублей. Ну, то есть, ему на тот момент было... 12 лет. Это была уже, как бы, ну, раритетная хуета. Я тогда жил на косарь в неделю. Ну, то есть, вот, со всей с едой, с проездом, с оплатой мобильника, вот, все это. И я такой, бля, ну, в принципе, если я там изъебнусь, я, как бы, могу... На Новый год себе там справить, мне там подкинут бабок там родители, что-то такое, там степуха какая-нибудь будет, я его смогу выправить. Но потом подумал, блядь, ну типа просто все деньги на праздники бухнуть на один компакт. Я купил его за 10 тысяч спустя несколько лет. И это была огромная удача на аукционе. Ну, то есть, типа, урвал. Потому что шли годы, я собрал все остальные диски, которые меня интересовали. Я собрал всю остальную дискографию групп, которые меня интересовали. Но этот ебаный диск, вот я просто, я видел его обложку. Вот этот сраный фараон меня дразнил всю дорогу. Типа, Кирюх, ну, две надо было отдать. И все. И никаких проблем. И ты бы сейчас не сидел, не мониторил эти сраные интернет-аукционы. Поэтому, если у вас есть возможность... Купить что-то сейчас. Сделайте это. У вас дома будут классные комиксы. Да, очень легко в будущем они превратятся в пиздец, какую редкость. А у вас они уже будут. И вам не надо будет мониторить авито, чтобы ждать, пока какая-нибудь мама решает отомстить своему сыну. Или там жена отомстить своему мужу. Или муж отомстить своей жене. И продает на авито, типа, коллекцию комиксов. Поэтому... Покупайте прямо сейчас, пока дают, пока есть. Потом может не быть. Ну, не в смысле не быть совсем, а потом это просто будет очень дорого. И вам же самому будет обидно.
2: Ну, кстати, походу вот, э, на какой-то момент они поняли, потому что э, после нашего э, поставка Мильфо э, с э, финалом э, Marvel и релизами, э, я в двадцать восьмом через день открыл предзаказы на большинство новинок и таких э, продаж предзаказов я не видел давно, потому что люди походу поняли, ну либо они обратили в э, этот момент, что типа тираж меньше и все, то есть это 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 все еще это все еще не тысячи экземпляров, но это в четыре раза больше, чем обычно в первый день покупают комиксов то есть это было прям э, внушительное количество. Но это, это тоже штучный случай, потому что, то есть, ну, э, ка ка каждый релиз не, не, смог, не сможет сопровождаться тем, что все, это последний релиз, покупайте или никогда. То есть, это вот единоразовая акция. То есть всегда так не получалось.
1: Ну, смотри, Лех, я вот прямо сейчас открыл эти предзаказы. Mm -hmm. И что мы видим? Новые мстители, полное собрание Том 5, 100 штук, каратель. 95. А
2: 100 штук уже купили?
1: Я понимаю, я говорю, а. я говорю о продажах. Ага. Ну, то есть, я а. 200 штук вычитаю, да, то, что да, сейчас да. есть да. на складе. Гонщика – 83 штуки. Время славы – 106 штук. Слава, настало твое время. Росомаха Раки – 98. Войны брони – 328
2: 28, да, 28 штук. Это, потому что тпб и по 5 предзаказов
1: а, а адская кошка 23 штуки
2: очень хорошо так да, вот смотри
1: э, просто э, отними от всех этих цифр э, 50 штук э, этих а лимитов э, да, да,
2: да ты абсолютно прав
1: и вот эти цифры, они уже не становятся, они и так не впечатляющие. Ну, типа, смотрите, у нас самым маленьким тиражом вот из всего этого, ну, кроме «Адской кошки», типа, вот, из то, толстячков, у нас самым маленьким тиражом выходят «Мстители», там тысячи экземпляров. Их сейчас на сайте 28-го продано 100, то есть э, э, это 10% всего. Плюс какие-то предпродажи, да, есть в Чуке. Может, какие-то магазины комиксов еще открыли. Да, книжки с картинками,
2: точно знаешь. А... Ну, это тоже, это, то есть, там, 30%.
1: Ну да, 25-30% уйдет по предзаказам. Да, то есть вариант проебать эту книжку, он, конечно, выше, чем проебать остальные. Потому что вот сейчас там 300 штук из 1000 заберут, 700 ä, приедет на склад, и они типа разб, разбредутся по магазинам, их потом придется искать. Но то, что вот э, там какие-то зачатки паники поднимались в комментариях, что сейчас э, в 28-м типа на предзаказе все заберут, я в эту хуйню не сильно верю.
2: Нет, естественно, что. То есть я говорю, что они больше, но это все еще. И это разовая акция. То есть это чисто финал. То есть это такое.
3: Да, да. Слушайте, я сейчас просто, то есть... я зашел тоже в 28-й и увидел, Господи, у нас же, блядь, третий том адской кошки еще вдобавок. Ребят, как я вас люблю? Просто вот чтобы вы знали. Тоже Это самый, самый
1: важный рассказать. гештальт, блядь.
2: Это было, ну, на самом деле, это красиво, это прям очень красиво сделано, что под конец садской кошка, это видео а, комментарии а, людей, он, которые говорят, он, что он, это он... прям да. У,
1: у, он... у меня есть. У меня как раз а, была штука, что это будет таким а, что это будет иметь такое символическое значение, что а, все, вс всего дождемся не быстро. Но когда-нибудь все будет. Да. Но, насколько я понял, только один человек в комментариях это срисовал. Да, он, там
2: очень был хороший комментарий про парня, который написал про песочного человека, который он покупал в Эксмо, и потом докупил в Азбуке. То же самое он сказал про карателя Макс, который издавали Алден, потом Камильфоева добили. А, то есть, в принципе, тут вопрос только во времени и терпении. То есть... Третий том Моррисона, мне кажется, никогда не будет издан. Это уже факт, его сожгли. На но... раз его сожгли да, уже. Да, то что, все, вы... ну, то есть и железный чек Фрэкшн, это тоже, тоже проклятие. Но все остальное когда-то да будет. Да, да. Ну, не, не, не
1: то чтобы обязательно, но я хотел... Когда-нибудь
3: хотел... обязательно восьмой том новых «Мстителей».
1: Я, в общем, хотел, чтобы адская кошка стала лучом надежды для тех, кто ждет,
2: это даже это даже страшно звучит восьмой том новых мстителей. Это прям ну то есть. Как, как, они,
1: как... Они уже достаточно старые к тому
2: моменту. Да, должны это, стать. Как, это как кошмар на улице Вязов-3А. Трин... Это как пила 10 э, или там... пилы. Блин, я
3: только что увидел, что в 28-м еще и Бен Уайт из парков продается в виде фанка фигурки с Конусом. И еще
2: приедет от Супер 7 коллекция фигурок по паркам и зону отдыха. Можно мне забронить
3: весь набор? Хорошо, хорошо.
2: Я, а, я так
3: его хотел. Все, <поф... поф>... с тобой потом тогда договоримся. Обязательно. Я просто, блядь, в сердечке.
1: Короче, у нас снова мы ползем в ебейший хронометраж, но вроде разговор идет неплохо, и пришло время так таки далеке доебаться. Вот мы его сюда позвали, блядь. Прошло ровно полтора часа с начала записи. Да, я, 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 я планировал уложиться в полчаса со своими разгонами и полчаса Лёху помуружить. А вы же, ну, вот...
2: вы же не режете подкаст? Нет. Нет. Надо его просто на две части разделить как мстители и, э, с разницей в месяц, чтобы все охуели.
1: И восьмой не выпустить. Нам надо пробить
3: три часа, пацаны. У нас этот самый. У нас же не было подкаста больше чем три часа вот в уже. Блядь,
1: давайте нет нахуй, давайте нет. Я заебался. Может быть нет. Ну в общем, надо еще
4: видеоряд
1: сделать, где мы готовим кутию и кисель, блядь.
0: <смех>
1: <смех> Программа СМАК, блядь. Короче, давайте, доебусь до Лехи. Вот смотри, 28-й же долгое время своего существования был магазином, который выживал благодаря супергероике. Это факт. На сегодняшний день вот комиксы Марвел, какой процент, давай не будем просить абсолютные числа, mm -hmm. чтобы там коммерческие тайны не выведывать, а вот так, какой процент от прибыли магазина сейчас, собственно, привязан к Марвелу и в целом к супергероям? Смотри,
2: тут такой момент, что в зависимости от... Ну, то есть, у нас были, неликого не секрет, лимитированные обложки. То есть нередко какой-то релиз Marvel лимитированная обложка 50 штук и обычные обложки 50 штук мы можем продавать еще два месяца, потому что, ну, людей ну, то есть это тоже не никакой секрет, легче это все взять будет с промокодами на сливах Wildberries и люди, вот, а, а сейчас осталась, как я считаю, такая кор-аудитория, потому что, как я говорил, в принципе, все фильмы отвалились, у нас остались прям настоящие фанаты и немного залетных, то есть они не спешат до недавнего момента брать комиксы. А, если грубо посчитать, то в 2023 м году и в 2022 м эта цифра колеблется от 20 до 25%, потому что тут еще надо понимать, что в какой-то момент у нас отваливается азбука с DC-комиксами, отваливаются другие русские издательства с, с комиксами Marvel, и у нас остается только паровозка Камильфо, но... С каждым месяцем э, эта цифра все меньше и меньше... Ну, сейчас декабрь, да, за счет вот, вот этих невероятных предзаказов, которые в два раза больше, мы, возможно, эта цифра чуть выправят. Но в целом по палате это уже далеко не цифры 19-х годов, даже 20-х годов, то есть времен ковида, времен, когда начала выходить золотая коллекция. Я помню, что мы, по-моему, в ковид, сидя на ковиде, выдавая заказы через окно, в масках, в респираторах, у нас приехала Marvel 1000 э, и Старик Логан потом. То есть это все равно были еще цифры, когда люди... Э, то есть даже э, Старика Логана, который на тот момент это второе издание, третье издание, я не помню. Точно помню, что было от ТДК, потом, по-моему, не переиздавали это. То есть Золотой коллекцион вышел. То есть его покупали достаточно активно. Даже в ковид сейчас это абсолютно не те цифры. И магазину комиксов, любому магазину книжному выжить на Марвел или на Супергероике сейчас невозможно прилагая при этом просто тысячи процентов усилий, это невероятно сложно.
1: Ну, слушай, а у Чуков тоже примерно такие же цифры?
2: Uh, да, мне кажется, что в Москве, кстати, ну, то есть uh, магазин Чукагик в Москве на Новодмитрийской на находится в очень хорошем месте. Это дизайн, завод, хлебозавод. Uh, uh, это выход из метро, и ты в любом случае, вот район проходишь мимо него, uh, там большой поток именно посетителей с улицы. Посетители с улицы более активно смотрят на, ну, то есть красивые книжки им интереснее. И как ни странно, And детям. Ну, то есть, очень нравятся комиксы, Марвел, супергероика. Ну, как, просто я имею в виду про современных детей, то есть, потому что, блядь, вот я, я сужу по своему племяннику. У меня племяннику 5 лет, он живет в Москве. Когда я приезжал в Чукагик, они с сестрой приезжали, и, казалось бы, нормальный ребенок должен сейчас увлекаться с кибеди туалетами всей вот этой модной штукой. Он увидел какой-то яркий комикс по Александру Невскому каком и просто такой, о, ничего себе, и все, его, то есть, э, чувака поперло, то есть, все, я ему подарил Александра Невского, каждый раз приезжаю, там, даю ему новый комикс, он нихуя их не читает, рассматривает, потому что он еще читать не умеет, но его прям прет, то есть, его прут черепашки-ниндзя, все остальное, в принципе, дети... Если им показывать все это лицом, им нравится. Так что мне кажется, в Чукагике больший показатель и процент продаж супергеройских комиксов, но он, то есть на 3-5% выше от общего оборота, чем в двадцать восьмом, чисто за счет розничных продаж. А, ну,
1: тогда вытекающий вопрос а, из этого: насколько трудно будет магазину комиксов вот в 28-му, насколько трудно будет прожить в данный момент без Марвел. То есть, это... 20% — это все таки как ни крути, пятая часть заработка. Но... Не, 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 не совсем такая... Ну, как сказать... Не, не совсем, чтобы безобидная цифра. Да, это достаточно хорошая
2: цифра, но... Будет сложнее, но мне кажется, если... То есть, если последние два года мы как-то жили, мы и дальше проживем, потому что, в принципе, Марл же, ну, то есть, все же тиражи 31 декабря не превратятся в пыль. То есть вы же их не сожжете вместе с детьми, которые пришли за третьим томом, людей Икс, э, остальными детьми. То есть они все, еще, они все еще будут в следующем году. То есть, даже после всех распродаж я уверен, что на складах останется достаточное количество комиксов. То есть, это все еще будет продаваться несколько лет. То есть, самый оптимистичный прогноз – то, что через несколько лет э, правообладатели вернутся, и худо-бедно все это продолжит сдаваться дальше. Пессимистичный прогноз – это за несколько лет все это закончится, и дальше уже э, мы будем искать другие стратегии развития. Ну и в целом, как и говорил, что... Э, мне кажется, все, кто держался чисто на супергеройке, они, ну, то есть, я говорю про другие магазины, они уже закрылись за последние два года, потому что, ну, невозможно жить на супергеройке даже уже в двадцать первом году, в двадцать втором году, вот так. А ты вообще следишь
1: вот за другими магазинами, там региональными? Да, все, как, конечно, как у них дела?
2: я. Я обожаю. То есть, есть магазин книжки с картинками. Они купили в том году магазин в Ростове. Я забыл, правда, как он называется. Теперь это книжки с картинками. И у них есть типа отличный чувак Влад, он там один из двух, кто работает, и у них э, в Инстаграме э, он рассказывает очень классно про новинки, то есть это их такая фишка. У них очень смешной последний ролик, где он показывает новинки такой: вот к нам приехала там черный драфт ТПБ, там первый том Сорви Головы, ходящая потом время типа переносится в двадцать третий год, он сидит и плачет такой: "Бы все просрали". <свят> вот, <свят> а, ребята Чука Гика делают уже отличное промо. А, в целом, ну, региональные магазины они сейчас пытаются в какие-то уйти фишки. Кто-то ушел. А, а, я знаю, что какие-то магазины открыли там при себе кафе, то есть какой-то там полу-рестораны. У них, а, то есть это все ушло. В ту степь они соответственно таким образом привлекли новых покупателей кто-то просто закрылся кто-то переживает ну не самые лучшие времена то есть я точно знаю что сейчас вот на момент записи это конец декабря середина декабря что в январе пару магазинов закроется без имен но по моим данным то есть они к этому шли весь 23 год и наверное даже уже 22 год то есть кто-то живет, кто-то зак... кто даже открывается, но это прям вообще безумно смелые люди. Могу только им пожелать удачи.
1: <свят> Слушай, а вот а если не комикса, а вот сам став по комиксам, они пользуются популярностью, то есть фигурки там вот все. Да, вот,
2: да, ну то есть. Ну, комиксы, это вот мы обширно берем, вот прям гик-мерч, грубо говоря, то есть, это не обязательно должны быть именно фигурки по комиксам, это должны быть там просто какие-нибудь там милые фигурки, фигурки по фильмам, в целом, ну, то есть, став, это последние пять лет, мне кажется, это уже он в какой-то момент даже может перегонять комиксы по, ну, продажам. Можно mm -hmm.
3: я вставлю тут такую свою сфотографическую да, фигню? Мне кажется, круг замкнулся, потому что когда был вот этот вот бум открывающихся магазинов комиксов в России, основная претензия у потребителей была то, что у них картинка не совпадает с той реальностью, ну, с тем воображаемым магазином комиксов, который они себе представляют. А магазины комиксов где они видели? В «Симпсонах» и в «Теории Большого Взрыва». А, то есть это немножко комиксов. И какие-то стэнди, фигурки, вот это вот, ну, это представлялось... Я, как... Если бы
2: мне давали рубль каждый раз, когда я слышал фразу «Ого, это как в теории Большого Взрыва», у меня бы сейчас была бы тысяча
3: рублей.
0: Во-во-во-во-во,
3: вот, и я просто помню, как это накладывалось на реальность, потому что, ну, типа, потому что тогда, вот, когда это -во только открывалось, ну, магазин комиксов в России, то ну, комиксы стоят, есть в лучшем случае там есть немножко оригиналов а так ну вот идк какие-то появляющиеся там вот эти вот э, от, от амфоры еще хранители на амфоры их сдавал город
2: грехов да город хранители грехов, город, это... город грехов медеты, это все вот, русские вот, вот, вот. ребята а,
3: и ну никаких фигурок еще ничего такого не было потому что это вот не было даже в больших сетях, потому что это появилось как раз вот в вот в этот бум мстителей, когда, помните, там в каком детском мире ты мог впервые увидеть раскладывающийся игрушечный световой меч от Hasbro и казалось, что вот это уже победа, то есть к нам наконец-то начали завозить тот гифмерч который мы видели только там по телеку где-то вот или кто-то его там через три пизды выписывал там с ИБ, которые там заказы тогда могли идти там бешеное количество времени, вот и теперь наконец-то вот это вот русский гик победил, блядь, потому что наконец-то теперь из-за того, что мерч продается наконец-то хорошо, вот у фанатов появились деньги, 28-й выглядит ничуть не хуже, чем вот среднее представление русского гика в магазине комиксов, которое возникло еще в начале 10 -го. Ну, тут О, тоже да. такой момент,
2: что магазин комиксов уже не вызывает такого вау-эффекта, который он вызывал в десятых годах. Даже если это мы возьмем какой-то очень простой магазин комиксов, в котором ну, вот, русскоязычные издания тех лет, там пару англоязычки, все равно, когда человек заходил в магазин комиксов, он заходил в магазин комиксов. Это было, как не знаю... Как э, и, и, типа вот что-то, что, что, что никогда не должно было открыться. Вот в твоем городе оно открылось. Ты такой, я не могу поверить своим глазам. Это магазин комиксов, настоящий Слушай, магазин комиксов. Сейчас это да, магазин комиксов, 90% магазина комиксов, я могу посмотреть на Wildberries. Мне будет легче заказать это в ПВЗ у своего дома и то есть, забрать. То есть, тут теперь надо изъебываться просто в 300 раз сильнее, чтобы
3: как-то удивить потребителя. Да, но с другой стороны, 10 лет назад хитом и дикой сенсацией для русского рынка комиксов был... Малость подавленный парень и служба доставки Мезма. Вот. И эти лицензии. Пездаты
1: и комикса. Взрыв... Нет,
3: имеется в виду, что сам факт того, что эти лицензии вообще куплены, взрывали людям мозг, оказалось, что наконец-то мы достигли этого. Теперь на русском языке легально можно прочитать да, блять, практически все. Суперстранные
2: герои. Суперстранные
3: герои. Что? Как? Типа. Поэтому да нет, понятно, что все меняется, и понятно, что люди, ну, как бы магазины комиксов вынуждены конкурировать. Потому что когда-то они были единственным проводником вот этой вот диковиной фигни. А теперь, ну, типа, все читают комиксы. Комиксы есть. Ну везде, да, теперь даже,
2: да, даже, типа, в сети Читай город есть свои магазины комиксов. Ну, вот эта инициатива. То есть это уже стало, грубо говоря, как это стало популярным словом магазин комиксов. Это, то есть, поп. То есть это такое. Что там ну, надо открыть? Мы ж, можем ж, открыть Ты же понимаешь, разнимай, что они комиксов...
1: в... типа они ж вот читай город, он же тоже рассчитывает в основном на восточное.
2: Да, конечно, определенно, поэтому. Но... То есть
1: это, это, это скорее магазин ман. Да, но
2: легче его назвать магазин комиксов, потому что это привычнее для то
3: есть человека, потому что аниме магазин это ну немножко другой формат. Но архетип есть, архетип магазина комиксов есть, архетипа магазина манги нет.
2: Ну есть архетип аниме магазина,
3: но, как я говорил, это ну то есть абсолютно. Да, для, архетип аниме магазина для, для, подразумевает то, что там что, что там салика и туда никто ничего не покупает, потому что ну, да, не да. деньги. Ну
1: да, у меня какие-то действительно такие ощущения. Нет, вот, слушай, ну, вот
2: даже даже тебя на районе в соседнем дворе был а, аниме магазин. Да, да. Я когда-то да, него... мы
3: заходили в аниме магазин, когда шли из офиса Бабл, когда офис Бабл был на белорусской. И это, это правда, это машина времени. Ты заходишь и типа, в то время, но ну, мы уже живем не то что в эпохе там, рецензионных комиксов, мы живем в эпохе, когда там Баббл хорошо продается, когда там уже, по-моему, к тому моменту чуть ли не объявили каст майора Грома, там первого фильма. То есть, ну все, мы вот уже в таком мире живем. Ты заходишь туда, а там вечный 2010. И, год. Не,
2: не, не, Кирилл, ты Кирилл, знаешь, в чем отличие? То, что ты заходишь ага. туда. А там да, вот эти маленькие Докимакуры с Наруто, и рядом маленькая Докимакура с Майором Громом. То есть,
3: тогда еще не было, вот еще фильм не вышел тогда. Но а через год, через год, да. Да-да-да-да-да-да. Этом... Не, ну там реально, там просто там паль на вообще. И я помню, что типа, знаешь, стоит какая-то фигурка, и ты такой, блин, ну типа, прикольно, и что-то, ну так, в проброс спрашиваешь у продавца, типа, а это что? А продавец на тебя смотрит, как будто вот этот вот вот... То, и то ли он считает, что ты ёбнутый, то ли он считает, что ты святой. Он говорит, а вы знаете, что это? Ты такой, блядь. Типа, ну, я догадался, потому что ну, это не выглядит как говно совсем, вот как все остальное, что у вас здесь продается, Вот, ну да не суть, ладно.
1: В общем, Лех, твой прогноз. Вот 28-й и Чук без... Марвела проживут Двадцать 28-й Марвела проживут,
2: потому что, в принципе, как я и говорил, уже последние э, два года, ну, то есть, это ощутимо по продажам, даже если бы Марвел э, не ушел с русского рынка, а ставить ставку на Марвел и как-то делать э, э, свою базу на этих комиксах, э, мы не планируем и не планировали последний год. То есть, это была какая-то аудитория, да, сейчас ее станет меньше. Мы будем делать все, чтобы сохранить ее, потому что у нас последние несколько лет в 28-м открылся отличный бу-раздел, это просто что-то с чем-то, потому что то есть, ну, это система, когда ты приносишь свои комиксы, тебе дают, дают за эти комиксы баллы, которые ты сразу можешь потратить в магазине, хоть 100% это не так, что там 50% за наличку 50% баллами, то есть это система трейд-ина. За счет этой системы у нас в магазине появляются издания э, достаточно редкие, которые мы своей небольшой наценкой выставляем, и следующий человек их может почитать. И я вам больше скажу, я благодаря этой системе уверил в людей, потому что у нас есть несколько людей, которые читают комиксы, сдают их, приносят нам. Купают на эти деньги новые комиксы, читают их, и опять они читают комиксы, то есть они их не коллекционируют. Это святые люди. То есть он Это я. Это ты. Благодаря нед... Славе, например, я прочитал всю серию «Мир», потому что до этого я читал только один том, и проблема... То есть, «Мир» — это замечательный комикс, но его проблема в том, что первый том обрывается на неинтересном моменте, и я, когда выходил первый том «Мира», я его прочитал, и такой, блин, мне не очень нравится, а потом Слава принес по-моему, 8 ТПБшек мира в БУшку, и я такой, а дай-ка я их возьму себе и прочитаю. И я за два вечера прочитал, такой, господи, как это круто. Ну, то
3: есть, так что всем читать мир, но только сразу 3 ТПБ. Это первых. не совсем правда. В комиксе мира, естественно, нет ни одного неинтересного момента. Сценарий для комикса мир пишет Алексей Волков, а это значит, что комикс мир можно читать с любой страницы в любой день недели. Прямо сейчас идите и заканчивайте. Но только два
2: тома вместе. не ни... да.
3: говна не посоветую. Вот, поэтому. Закажите
1: на сайте 28. -го. Да, сайте пожалуйста. 28
2: поэтому БУ-раздел – это увлекательная штука. И, то есть, мы стараемся как-то ну, в любом случае сохранить эту аудиторию. То есть, этим, другим. То есть, я, я думаю, все будет хорошо, потому что мы, ребята смышленые, что-нибудь придумаем.
1: Все будет хорошо. Не uh, на, этом бы нам и, на, на, на этом бы нам и закончить, блядь, но это... Все только начинается. Поминки же, блядь, надо, надо, надо поминки, блядь, справлять. Поминки,
2: блядь. поминки.
1: Так, ну ладно, ребятушки, давайте плавно перейдем к поминкам. И в, в, в каком? Давай, Кирилл, мне кажется, ты у нас главный знаток поминок.
3: Анекдоты будем рассказывать,
1: знаете, баяны рвать там, что надо делать?
3: Я, когда маленький
2: был... по поминки, порвали третий том Иксов Моррисона.
3: Вместе с тем, вместе с пацаном, который мы обещали ему подарить. Он из рук не выпускал. Да, да, да. да. Короче, я как-то в деревню к бабушке приехал, она говорит, ну, я совсем мелкий был, меня, ну, типа, лет 5 было, пойдем в гости. И я такой, о, классно, гости, типа, блин, прикольно, новые люди, оказывается, мы, блядь, на поминках бабушки, и мне там нельзя было барагозить, типа, так обидно. Так там кушать можно было? Да, блин, там всякая хуйня подавалась, типа, вот. На наших поминках можно барагозить. Да, поэтому, короче... А несмотря на то, что сегодня мы вот ставим такую вот, ну, по крайней мере, многоточие такое серьезное в лицензионном вот, Марвел в России, а, ну, нельзя недооценивать, что мы, мы блядь, кормились с Марвел много лет, мы выпустили кучу, ну, и мы пиздец любим комиксы Марвел, иначе бы мы бы с ними просто, ну, не просуществовали такое время. А, так вот, и я предлагаю повспоминать всякую хуету, связанную с изданием «Марвел в России», вот, и сделать это вот этой нашей замечательной тусовкой, а поэтому давайте, вот я же это загонял когда-то про лабиринт, там, часов семь назад в сегодняшнем подкасте, это все вообще было к тому, что в лабиринте есть возможность посмотреть, ну, вот, типа, все книжки там, сделанные автором, и у меня периодически есть такая рулетка, я открываю вот все книжки, которые, над которыми я работал, и вспоминаю комиксы, которые я переводил, а я их... Вообще нихуя не помню. Вот, поэтому вот давайте просто от балды вспоминаем какие-то вещи. Поэтому первое, что я вас спрошу, ребят, какая вот, э, неважно там работали вы над ней, нет, продавали вы ее или нет. Какая самая, какой был самый неожиданный релиз Marvel, с которым вы имели дело всю дорогу. Потому что, ну, немножко объясню. Понятное дело, что да, все ожидали какие-то топовые тайтлы, там, известные серии. Но вот за что мне всегда нравилось работать э, вот с вами, пацаны, работать с Камильфо, то что там, сука, не было правил. блять, издавались настолько неочевидные какие-то крутые вещи, что можно ёбнуться. Вот давайте поговорим об этом. Какие самые пиздоватые тайтлы, которые, блядь, вот вообразить было нельзя э, на русском языке, вышли от Марвел благодаря Камильфо.
1: Блять, а именно благодаря Камильфо? Коллегам нельзя сходить. Да, да, да,
3: да. Слушай, ну можно, но типа этот
0: самый. А, Давай а, попробуем. А,
1: а я. Я продолжу охуевать создательство сокол. Ну, просто, типа, парни ворвались уже, когда понятно, что как помните.
2: Марбируем парни.
1: Как помните, был знаменитый пост, по-моему, в Телеграме, где рынок отечественных комиксов с двумя тортиками сравнивали.
4: Да-да-да.
1: А, а, особо, которую нынче, видимо, нельзя вспоминать, блядь. А это разве в И... Телеграме было? Она
4: то же самое на интервью «Комикс Бума» залечивала. Я это там читал.
1: Ну, И... мо может быть, может быть. Ну, давай скажем, что в интервью «Комикс Бума». все хорошо. Без проблем. В общем, просто издательство «Сокол» вралось, когда тортик уже доели. То есть, его не то что доели, его высрали нахуй уже. И... Вот, вот все уже покушали, блядь.
3: Я все еще считаю охуенный, блядь, проебом, что, у в сокол не было, блядь, рекламы со спидженной песней про аплокос. А Виплокос, да. Во имя добра, во имя плей, да. Его сокол и Зои, да.
1: Вот. Я, ну, уходя, опять же, там от качества изданий и всего такого, я просто охуевал с пацанов в момент, когда они решили заняться вот этим. И с чем они решили этим заняться? И сейчас,
4: когда Марвел ото всех ушел, когда все объявили, что Марвела больше не будет, они такие
1: Блейд Гугенхайма. Ну, окей, хорошо. я не знаю, как они это провернули, были у них материалы или нет, или, может, они нашли как раз другие пути, или вообще не стали их искать, в общем, ну, вот на то, что сейчас, типа, там, они вылезли там с каким-то анонсом Блейда, э, ну, ладно, это хорошо, меня больше вот все-таки начало их деятельности я с этого подохуеваю, блять так что я тут знаешь такой типа низкий поклон охуеванию издательству «Сокол» от меня вот <свят>
4: слава да я не могу проржаться с торта который уже выстроили не на самом деле я я тоже поддержу романа ртуть это нечто невероятное я никогда то есть люди x это уже рисковая авантюра но ртуть причем это Таинк... Все еще в
2: продаже, кстати. Интересно, почему же?
4: <свят> Причем это таинк событию, которое не издавалось в России.
2: Причем это, блядь, ртуть. Вы, э -э вы, не, пов... вы, вы не поверите. Этот комикс стабильно покупает в 28 Чтобы вы понимали, что такое стабильно. Но ну, это комикс в месяц. То есть, грубо говоря, 12. <свят> это побольше к ртути за год в уходит. Год. Но мне кажется, это... Все продажи ртути
1: Слушай, а может, для... У кого-то
3: чувака Одного есть традиция Каждый месяц покупать ртуть
1: Он хочет собрать градусник
2: О нет, ртуть разлилась Да, он просто
4: приносит домой Она при комнатной температуре растекается
1: Блять, опять нахуй когда же я прочитаю его на улице, блядь.
2: Ой, блядь.
1: Слушай, а тираж не закончился, да? Можно его купить? Нет, до нет,
2: то есть, да, можете зайти 28-й, купить ртуть
3: участвовать в этом флешмобе, купить ртуть.
2: На самом деле у издательства «Сокол» и даже и Блейда можно купить, даже в нескольких обложках. То есть не, ну слушай,
1: самого... Блейд же вроде последним выходил, просто мне вот... Ну я, да, да, да. Я, я не то, что, знаешь, я про эту ртуть уже забыл нахуй давно. Я <свят> даже боюсь представить, в каком году она вышла. Я, я кстати, вот интересный факт. Я смотрел нашего «Самый долго лежащий тираж» Вот рекордсмена. И у нас это омник Дэдпула, Поссана и Дагана. Да. Он 4 года. Вот в январе будет 4 года, как 4 он нас 4 года, же.
2: как быстрое время. 2019 год. Да, но ртуть будет. не сдаваться. Ну. ну, для конечного покупателя.
1: Ну, слушай, по нынешним ценам нормальный он.
2: Ну да, этот.
1: Вот. Но типа ртуть, мне кажется, вот где-то из тех же годов, да?
2: Ртуть, да. Ну, то есть это, ну, ей точно три года, мне кажется, может и четыре. Факт-чекинга я сейчас не сделаю, но. Да, 2019 год. четыре года. Из, если то я, есть, это им говорить...
1: вот на, в 2023 им четыре года. Потому что у нас Дэдпол на склад в 2020 году приехал. То есть, получается, ртуть даже дольше нашего Дэдпола лежит в магазинах.
2: Ну, я не думаю, что она у них дохуя место занимает. Ну да. Мне да. кажется, да. Они ее чисто держат для вот этого пацана, который... Для 28-го, <смех> да, 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 отправляют. А, из, из таких, на самом деле, достаточно удивительных релизов для меня в свое время был Кейдж, который Тартаковский, потому что, ну, Кейдж... Я, я понимаю логику, на самом деле, то, что, ну, Кейдж никому нахуй не известный персонаж в России, но у нас все, все как все... Ну, то есть, все... Ну, очень много. Джека. Очень много, да. Да. И, соответственно, наверное, на фоне... Я могу ошибаться, но, по-моему, продажи были, мягко говоря, не очень. Потому что я точно... Да, помню, да. Что... Но, но, мы...
1: ну, типа, не, не, не самый... Ну, опять же, видишь, мы на... Мы настолько, э, блядь... Э... Мы сейчас настолько в дерьме, блядь, что вот те продажи, блядь, Кейджа сейчас бы были да, охуенными.
2: Да. да, это все еще охуенно стильный комикс, ну, в плане формата и содержания, по-моему, мне даже. То есть я про него знал, когда к нам синглы приезжали в оригинале, там был Кейдж, и я такой О! типа это очень круто и потом у нас был издан из приятных э, неожиданностей для меня стал это худший из людей x потому что это один из моих любимых комиксов потому что сама идея комикса то есть это есть мутант и он узнает что он мутант к нему там прилетает блядь, все люди x в спальню говорят чувак ты мутант он такой о круто что я умею я умею там телепортироваться вот такие нет ты можешь взорваться он такой я могу взорваться такие нет ты можешь взорваться раз и умереть, и это просто гениально, это, я считаю, что это самый недооцененный комикс, про который я ну и
1: он, он к концу еще в ебейшую драму превращается, то есть ну то, что да, началось да, как да. этот. Единственное, я тут скажу, его же Макс Бемис написал, то есть чувак, который прям неплохие комиксы делает, но это прям... Чуть ли не первая его серия, и мне кажется, он очень плохо дистанцию рассчитал там.
2: Ну, мне концовка на самом деле чуть-чуть смазана. Ну да, что потому смирно. что
1: она как бы слишком быстро произошла, вот этот слом да, комедии да, да. в драму.
2: Вот. И я, типа, весь комикс такой: Блин, это типа это очень круто. И в конце меня заставляют типа сразу сменить настроение и то есть очень ну, много думать над этим. Я такой, не, я не готов. Я, да? я хочу, чтобы он взорвался было смешно.
1: Это, кстати, э, ну достаточно частая проблема. Тут немного разбавлю базар про комиксы, базарчиком про сериал. Я очень люблю пиратскую тематику. Типа и есть такой сериал Черные паруса называется. Вот, это Приквел острова Сокровищ. Там 4 сезона, и во второй и третий сезон сериал играет в Игру престолов, причем лучше, чем сама Игра престолов. И супер круто все выглядит. Если кто не смотрел, советую ознакомиться. Там, ну типа, действительно прикольно, интересно обыграны персонажи, <плюсую> персонажи архетипов. Вы можете знать этот сериал по мему вот это, где чувак с картиной сиська сиська типа вот это, это оттуда. <плес> Вот. И... Но проблема в том, что они в четвертом сезоне, они поняли, что им уже надо заканчивать, а у них тут, блядь, вместо Острова Сокровищ игра престолов. И четвертый сезон, пиздец, как Скомкана, все это завершает. То есть, буквально вот там... Нас в конце третьего сезона э, оста оставляют с тем, что приплывает черная борода, и сейчас он будет жестко всех ебать, блядь, вообще бесконечно, блядь. А потом в первой серии четвертого сезона его нахуй убивают, потому что какой нахуй черная борода, блядь, у нас остров сокровищ тут, блядь. Э, вот, и там как раз тоже видна вот этот плохой, плохой расчет э, дистанции истории. И вот э, у Бимиса, в худшем из людей, икс тоже такая же проблема. Вот так, ну сама внезапно. идея,
2: да, то есть согласен полностью. сама сама идея. Вот да,
1: да, очень круто. Такого
2: это просто. Мне кажется, это, то есть продать его очень легко было. Как жаль, что все, он еще продается. Ну как, жаль. Возможно, его кто-нибудь купит после этого, посмотрим. Так,
1: чё, Кирилл, давай сам теперь.
3: Писал эту самую. Убийца тупиц.
1: Убийца тупиц. Да, да, он. Бля, такой
3: крутой комикс. Да, отличный. Прям. Просто классный, да? Не, но ну, как угу. раз
1: «Убийца-тупиц» я считаю э, отличная деконструкция супергероики, недооцененная. То есть, это он, он не замахивался на всякие вот эти э, супер-саги типа «Хранителей» и, э, и там
3: «Пацанов», но деконструировал супергероику не хуже. Короче, история такая. В какой-то момент я перестал запоминать комиксы, которые я перевел, потому что, ну, их типа стало реально слишком дохуя. А во многом этому поспособствовали вот те самые мини-серии на 4-6 выпусков, законченные, которые ты переводишь, ты вот пропускаешь их через себя, пока над ними работаешь, и просто вот отключаешься. То есть, они где-то там были. Но однажды мне какого-то хуя подряд прилетело два комикса про зимнего солдата.
1: Я знаю, какого
3: хуя сериал выходил. <смех> ну, да-да-да-да, понятное дело. Но, типа, сам факт. То есть, я вообще я не думал, что их, их столько есть. <смех> вот. И вот я перевожу подряд два комикса про зимнего солдата. Это, естественно, шпионские боевики.
4: Я с тобой работал над ним.
3: Они, по-моему, называются у нас в переводе «Траурный марш» и «Вторые шансы». Они очень разные по динамике, по настроению. Но есть одна проблема, которая мне до сих пор не дает покоя. Дело в том, что в этих двух комиксах, по-моему, никак друг с другом не связанных. Ну, помимо того, что они про «Зимнего солдата». То есть, там разные авторские команды. Это, это в разные годы это выходило. Они стилистически очень разные. Оба главных злодея, блядь, списаны с Дэвида Боу и времен худого белого герцога. Причем прям, ну, типа один в один, вплоть до вот фоток перерисованных.
4: Ну, брешь, да.
1: Это Но, разные
3: А злодеи. второй
4: комикс я не читал.
3: А чё, ты обломался с этого, что ли? Не, я как раз дико с этого кайфанул. Ну, мы же сейчас про клевые вещи говорим. Про ебанутые. Ебанутые – это хороший. Вот. И я просто сижу и, типа, думаю, вот, блядь, вот какова вероятность, что, короче, в двух мини-сериях про Зимнего Солдата два разных сценариста решили, такие, бля, у меня будет, короче, главный герой-злодей, списанный с худого белого герцога Дэвида Боуэр. И Какова, блядь, вероятность, что мне на работу вот эти вот комиксы прилетят подряд... И в них в обоих главный злодей будет списан с худого белого герцога Дэвид Мне Я так кайфанул с этого момента. Я, во-первых, тогда, естественно, всех заебал этим фактом. Вот. А теперь я заебу еще и наших читателей. Поэтому вот, это «Зимний солдат. Вторые шансы» и «Зимний солдат. Траурный марш». По-моему... Короче, ну вот, не знаю, на вторичке купите, если они уже разошлись. Они, они,
1: кстати, они, кстати, довольно бодро разошлись, если мне не изменяет память. Ну типа прям норм.
3: Вот. Но это первая а -а -а. волна сериалов. Еще Marvel
2: еще тогда что-то влияло. Мы. мы не, ну слушай,
1: типа у Зимнего солдата опять же какая-никакая фэмбаза есть в России. Да, да,
3: охуенная, потому что, в принципе, ну Капитан Америка. Ну И плюс он, знаешь, он даже на обложке, ну плюс-минус вот на обложках похож на тот образ, который видели в кино. Вот, и как бы мы могли понадеяться, что там что-то вот такое есть. Там нет, там другое, но тоже клевое. Вот. Угу. А, тогда следующий... Так, все, все рассказали про свои приколы. Да, да. А, следующий вопрос. А каким... Какой работой вы гордитесь больше всего? Вот каким комиксом Марвел, который вот уже вы, вы над ним работали, вы его выпускали или вы его продавали? Вот что вызывает именно гордость его? Блять, вот... У нас это выпустили, заебись.
1: Бля, слушай. Ну, поскольку, опять же, у меня должность-то больше управляющая, так что я не могу сказать, что я там над чем-то прям, блядь, пиздец, работал. Типа, блядь, Жестко. То есть я. В данном случае я вот для комиксов Marvel, наверное, был в большей степени, как бы бета-ридером можно сказать, то есть я вот читал, и какие-то моменты, которые меня смущали, отмечал для ребят, а не то, чтобы я вгрызался, знаешь, типа, прям сам в этот.
2: Для, для, для меня это, ну, то есть как для продавца, это, наверное, сорвиглава первые два тома, потому что это самое начало. Я помню, как я э, кайфовал, потому что, по-моему, первая тома обложка, которую перерисовывала нам Катя, Uh -huh. художницы Сабакистана, и это была титаническая работа, потому что обложка первого тома «Сорвиглавы» — это э, мир, э, как его видит «Сорвиглава», то есть все здания, они сделаны в виде звуков, там очень мелким текстом написаны то есть звуки, которые обтекают здания, предметы, и это просто миллиард звуков на обложке, и это полностью перерисованная обложка, которую мне кажется, мало кто оценил, то есть когда вот Рядовой э, читатель смотрит на эталку, такой: о, это первый том сорви главы. Но если смотреться, это просто дохуя работа. И я, когда это увидел, когда это продавал, это ну, то есть вызывало какой-то. Ну, то есть, это первый Марвел, это это продажи, и вот, вот это все вместе, прям вызывало
3: дикую эйфорию. Я помню, когда вот. Выложили обложку, это, это было просто важно. Стоит еще
4: отметить, что звуки переводить очень сложно. Кулич постарался звуки что? перевести. Угу. Ну, звуки переводить очень сложно, не все с этим справляются, и Кулич постарался. Он, помню, вспоминал, да, что да, там, да. Была, там Саши... было слово «Рассел, Рассел», и они не сразу поняли, что это шорох, и поэтому в каком-то из, из начальных концептов на этой обложке было написано «Конократ, конократ».
2: Это что-то изразило мыши на стене в Скинге, про то, что Роба рассказывал.
1: Да, и, короче, я вот подумал, что как раз поскольку моя работа больше организационная, то, пожалуй, я выделю абсолютную резню и паука Гедон, потому что мы их пересобрали удобнее для читателя.
2: Да, а это в паука было или в паучих мирах глава на испанском?
1: В паучих мирах. Кстати, паучих миры а. тоже пересобрали удобнее для читателя. И еще мы пересобирали Доктор Стрэндж Проклятие тоже в хронологии. Вот, я, наверное, знаешь, что я скажу? Я не буду выбирать, что именно, но скажу, что для меня самое крутое то, что мы пытались э, сделать э, еще удобнее. И еще лучше для читателя, то, что мы издавали. Вот. Я полностью поддержу. Может, не, всег... не, не, не всегда получалось, но <laughs> такое Это желание есть, у нас вы еще было.
3: утраты добавил. Утраты, да. да, Хорошая тоже то штука. То сборник, которого нет в оригинале.
1: Хотя я вот у, у парней из Гиг Сити, э, одни из немногих вообще людей, которые пишут э, какие-то более или менее осмысленные рецензии на комиксы, Читал, что, собственно, в конце выпуске, что если сбиваются настроения, то есть вот, вот такое мнение видел. Не скажу, что его разделяю, но подумал, что в принципе оно имеет место быть.
2: Ну это, как... это как, можно сказать, что в фениксе да, в темном в «Феникса», можно сказать. Да, но это такое, то есть ты уже прочитал историю, закончил, а это, грубо говоря, в конце после «Феникса»
3: ты понимаешь, что главный пострадавший в этой истории – это типа не э, Джина Грей, а эго-сценариста. <связь> это тираж на складе не, мне тоже не кажется <связь> <связь> Вот кто главный пострадавший. Мне
4: тоже кажется, что что если в конце «Феникса» все портит? Да, нихуя оно не
2: портит, я говорю это. То есть ты прочитал, ну... Иди перекури, не
0: знаю, да,
1: сходи я только вот
2: а потом, то есть, ты такой, я... ага, а вот могло быть
3: так. Ну, то есть, я я когда не... переводил Золотую ага. коллекцию фе... вот в вот, вот, сагу о темном фениксе. А, ровно перед тем, как приступить к. Я, короче, сидел один дома с кошками, а, и у меня была задача, это были, по-моему, майские праздники. И у меня была задача вот до конца майских праздников добить книжку потому что, ну, она огромная, и там была куча вот этих доп.материалов, и я помню, что я, когда закончил переводить все комиксы, у меня оставались только вот эти вот бесконечные статьи, интервью, эти самые, господи, как они называются, когда расшифровка... Скрипты? Расшифровка. Но сценарий просто. да. Не-не-не, расшифровка этих самых... А, стенограммы. Стен... Стенограммы, вот. Стенограммы, там, телег Джима Шутера, там, с Бирном и Клэрмонтом. Я просто, я прям физически заставил себя выйти на улицу, вот, и специально включил в себе аха. Вот, как сейчас помню, это была песня Swing of Things. И вот я помню, что мне прям нужно было вот переключиться, чтобы приступить вот к этому. И для меня вот этот вот ив, это вот то самое переключение. Вот. вот только вот пройдя через вот это вот переключение, ты можешь приступить уже к анализу чего-то вот этого. Поэтому я считаю, что там все заебись. Вот. Факт. А, слушай, а я, наверное, у меня таким комиксом будет мой, да, по-моему, кстати, единственный, может быть, это не так, но вроде бы так, мой единственный умник, который я делал, это наш с тобой роман «Первый проект». Угу. Мы его начинали еще с замечательным русским сценаристом, моим большим другом Виталием Терлецким. И это как раз был тот самый момент, когда. Ну вот и, вот, вот, кстати, с тобой, собственно...
1: О -о огромным участником появления Марвел в России снова. Да, вот, это потому, в, что в, вот этой Виталия огромной везде. экспансии. Да, тут Виталия, конечно, очень большая -да. заслуга.
3: Вот. Это омник Человека-паука Микелайни Макфарлейна. Да. Потому да. что. Ну, условно говоря, до этого у меня были небольшие вот эти переводческие работы. Они все были интересные, они все были классные. Там были, ну, там был Саймон. Как бы я много раз на подкасте говорил, насколько особое место работа над комиксами Саймона Хансельмана у меня в сердце занимает. Вот. И вот это, это работа, которая казалась бесконечной, потому что, ну, типа, прикинь, вот ты до этого переводил там книжечки по 100 страниц, там максимум 200 и тут перед тобой падает, типа, омник. Настоящий. Который, вот ты его переводишь. Он, сука, все не кончается. А потом, вот, он заканчивается. И... А твоя работа не заканчивается. Потому что дальше там другие книжки идут. Вы начинаете работать дальше. И потом, в какой-то момент, ты просто заходишь в магазин. И видишь, на полке стоит вот эта вот блядская дура. Вот. Просто как мы это сделали? Вот каким образом так вышло, что вот я просто сидел дома, что-то переводил. Кто-то это верстал, кто-то это вычитывал. А потом на полке материализовалась вот эта дура. Я, я, я еще ужасный лошара. Я этот комикс э, в продаже проебал. Ну, потому что на самом деле я тогда зарабатывал так мало, что для меня купить типа, этот комикс... Это было, ну, довольно дохуя, вот. И меня выручил мой большой друг, сценарист комикса «Мир», покупайте комикс «Мир» в магазине 28-й, Алексей Волков, который этот комикс купил, и мне его просто на какой-то, ну, когда я в очередной раз пожаловался, а он уже упал в Out Print на тот момент, вот, он такой, да бля, да у меня есть, давай я тебе его подгоню, вот, и он мне просто свой, свою копию подарил, поэтому он у меня есть, все ок. Вот. Но для меня до сих пор это вот какое-то, что-то вот вау. Прямо вау. И я очень рад, что мы вообще в целом над этим поработали, и что у нас такое есть.
1: Что, у нас славик не отстрелялся? Да. Со своим целом я... классным.
4: Я, наверное, несколько работ выделю. У меня тоже накопилась такая приличная библиография. Это утраты, которым я, собственно... Я... Получается, я был составителем этой книжки, потому что я помню, что я подбирал сюжеты, которые туда должны войти. Это Паука Гедон», выпускающим редактором которого я был, и я занимался хронологией, то есть переставлением всех выпусков в хронологическом порядке, чтобы читателю было удобно. Абсолютная резня, которую я переводил и тоже переставлял это все в хронологическом порядке, что было очень сложно, потому что... Даже сам. Это, я... смотрите,
1: это он сейчас говорит, что я хуесос сос и ничего не делал.
4: Нет, ты это вычитывал после меня, мои ошибки исправлял. Вот. И сами редакторы Марвел не особо заебывались хронологией в абсолютной резне, так что нам пришлось изъебнуться. Вот, но больше всего геморроя доставил, конечно, Джонатан Хикман и его люди X. Вот это была большая работа с Дитрихом и Русланом, когда мы Хокспокс создавали. Я очень горжусь, что совершенно неподкупное жюри комикс бума э, объявило Хок лучшей книжкой того года переводной. Э, мне кажется, совершенно заслуженно. Э, потому что объем работы был титанический. И все последующие тома зари мутантов они эту тенденцию продолжали, потому что настолько плотно всю эту мифологию создать, всю, даже не мифологию, терминологию, э, как называются локации, как называются персонажи, да, э, всякие штуки, которые они используют, э, это очень сложно за всем уследить и все это обозвать. Но больше всего мне почему-то, когда Кирилл задал этот вопрос, э, мне вспомнился «Сорви голова дьявол хранитель». Мы тогда пошли по самому простому пути и взяли перевод, который был у ИДК, и тогда я понял, Разве? что... Да, но ну, это был перевод Чернявского. Ну, не ИДК, а Ашета. Ну, хотя, мне кажется, это один и тот же перевод. Но я могу ошибаться.
1: Точно? Да. мы сами переводили.
4: Нет-нет. Ну, <laughs> к этому я подвожу, что в конце концов мы сами его перевели. Потому что а, вот где собака да. порылась, блядь. Да, редактировать там было... Ну, не сказать, что нечего. Редактировать там пришлось так много, что в конце концов это получил совершенно новый перевод. То же самое произошло с эм... последней охотой Крейвена, где пришлось не только перевести практически заново, но и отретушировать заново. По-моему, Маша Беляева занималась ретушью, совершенно гениальная получилась ретушь. Как все эти звуки выглядят, потому что э, вот возвращаясь к, к сорви голове э, на обложке которого были переведены все звуки, звуки переводить сложно. Это вам кажется, что бам, грох, бабах, это все ну легкотня какая-то, а на самом деле локализовать звуки это над этим бьются все переводчики, э, все редакторы. Мне до сих пор один коллега пишет время от времени, уже не слишком хорошо общаемся, но он все равно возвращается ко мне с вопросами, просто скидывает скриншот какого-то звука и говорит, славян, как перевести? Потому что ну, не всем приходит сразу на ум, э, как локализовать тот или иной звук. А в «Последней охоте Крейвена»… Вся поэтика комикса завязана на звуки грома. И э, в издании Ашета и в ТПБ, которое изначально было издано у нас, э, он был переведен чуть ли не пятью разными способами. То есть, Каблам, Кабум, Бабах, Громых. Нет, Громых-то уже потом. Вот. Э, и, и впоследствии нам пришлось все это свести как-то к единому знаменателю, чтобы вот эта рифма осталась. И тут Кулич мне тоже очень помог, он как раз э, как-то создал единый стандарт перевода звука грома, это грох громых. И грох громых пиздец не ложится на ретушь, это очень сложно вот кабум превратить в грох громых э, в ретуши. Но Маша Беляева с этим справилась, за что ей невероятный респект. И потом та же рифма появилась в э, венах Донни Кейтса, которого рисовал Стегман, э, который звуки тоже э, врисовывал э, в рисунок, а не накладывал отдельным слоем. И уже Александр Тиц перерисовывал Кабумы в «Грох громыхе», за что ему тоже отдельный респект. Это было невероятно сложно, он очень много матерился, по-моему, у него вот 70% работы это грох-громых, а 30% есть остальной комикс. Но он справился, и получилось очень красиво. И казалось бы, такая мелочь, которую читатель просто за секунду считывает и продолжает движение по комиксу. А на самом деле это ну, большой объем работы и серьезная заслуга и переводчика и ретушера. Вот, так что мой, э, моя самая главная работа в, в комиксах Марвел от Камельфо это грох громых в последней охоте Крэйвена и
2: Венами. А, слава, я тебе скажу так, э, смотри, ты вот э, думаешь как перевести, ты смотришь э, в каком-то там в году Бэтмен Рип, и ты такой Рип, э, ну по нему как поминки с точками, все отлично, и то есть с точками. и,
1: да,
3: и вот потом эти уже точки. Конечно, читатель в сканлейте я... будет думать. Нет, нет, нет. Смотрите, как... смотрите, смотрите. А, давайте... Нет, Леха все, это... Лёха я, все я... правильно я... говорит,
1: потому что я те Леха Лёха... да, открыл вот этого всего. Да,
2: есть маленькая предыстория. Я приезжаю в пятом классе в небезызвестное Горелово, иду в новую школу. В новой школе мне говорят... «Здравствуй, Лёша, мы тебя вот в А-классе будешь учиться, но есть один нюанс. Английский мы изучаем с первого класса, а ты нихуя не знаешь английский. Поэтому, ну, типа, попробуй что-нибудь». Потом я поменял еще пару школ, потом я вернулся в Горелово и как-то так получилось, что меня зачислили в сильную группу, но я сидел на последней партии получал трояк. То есть английский у меня был так себе. но ну, я очень любил комик, а комиксов на русском тогда было не очень много, ну, и даже в цифре, то есть в Сканлейте. И что делаю я маленький? Я такой, ну, значит, я буду их сам переводить. И, соответственно, что на тот момент у нас было? Не было никаких нейросетей, не было никаких умных переводчиков. Был всем нами любимый промт. И в какой-то момент я добрался до Бэтмена Гранта Моррисона, потому что я вижу «Бэтмен», типа, ну, «Рип», я понимал прекрасно, что значит «Рип», типа, что он умер. Но я такой, типа, ну, я ж не могу написать «Бэтмен умер». И, соответственно, так у нас получилось «Бэтмен. Поминки». И, типа, мой на тот момент оформитель просто взял, и мы такие, да, поминки с точками. То есть, это будет, наверное, мы вообще не задумывались, что это сокращение. То есть, мы думали, ну, Поминки просто типа клево, что точки будут, типа это стильно. Вот а, он, так вот получился. Да, этот мем. Я до сих пор себе не сделал суперобложку у Бэтмен поминки на издание Но, Азбуки. Слушай, извини, Но... Я
3: считаю, что все-таки есть более точный перевод. Но чуть-чуть. Правда? Перевод.
2: Серьезно, ты так
1: Смотри, думаешь?
3: Бэтмен Рип. Три буквы. Есть буква R, есть буква И. Это как слово. Руа французская, то есть король. Ну, короче, вы поняли, к чему я веду? Правильный перевод это Бэтмен Рой. Блять, а я
4: Леха сказал про точки. Леха сказал про точки в поминках и я вспомнил про кодекс Славика. Ты помнишь роман? Нет. Короче, когда я стал редактором. Ты сейчас, что ли? <смех> Нет, короче, когда я стал редактором, я много выебывался, потому что, ну, у нас была защита с точками в тот момент. Мы тогда писали «Человек-паук-паук» паук за заглавной. И, ну, много таких незначительных вещей, но которые требовали постоянства. Из книги в книгу это переходило. И... Я тогда сказал, что все, защита будет без точек. Человек-паук-паук паук с маленькой буквы и так далее. Было несколько таких Ой, вещей, блядь, которые я, я
2: отметил. Вот, Паука, и я всегда пишу, на самом деле, я так как мы продаем комиксы, я такой, черная вдова будет и, и вдова, и черная с большой буквы. Просто так это потому, правильно. Выглядит, это правильно. Ну, образно говоря, то есть даже не, не вдова, а то, что должно быть с маленькой буквой, если это выглядит красивее с большой, то в названии оно будет с большой. Потому что мы продаем комиксы, они должны классно выглядеть даже в названии.
3: Да, и поэтому да, надо все хуярить за думаю, главные я буквы. Я всегда обе большие буквы пишу, потому что... Блядь, да, да, уважаю. абсолютно.
2: И с этими точками после каждой буквы. Черная вдова. шифровые, блядь, как хочешь. Вот, и Роман сказал...
4: это Черная вдова. Черная вдова, я бы сказал даже. Над пауком Гедоном работали, и Роман сказал, что если э, мы проебемся и паук где-то будет с маленькой, а где-то с заглавной, то, короче, по кодексу Славика, Славик будет деньги за это платить. Будем вычитать это из его зарплаты. <свят> вот так вот. Ни одного не проебали с тех пор, по-моему.
1: Да? Ну, прикольно, я этого не помню. А... Блять, ну чё, будем завязывать? Слушай или Кстати, еще есть еще последний скажу. Блиц, Давай. прям Блиц, Давай. типа
3: а, незакрытый гештальт, вот типа когда э, через X лет Марвел вернется, вот мы вот этот вот гештальт каждый блядь, для себя закроет. Какая-нибудь невыпущенная хуйня, не поработали, прогибались, Вот незакрытый гештайт, связанный с Марвел на русском.
2: Я для себя могу сразу легко от... Я перебью тут всех, потому что, когда у нас вышла «Срави глава Бендиса», до этого момента я к ней, ну, прикасался очень отрывисто. И тут, наконец-то, вышел третий том, и я в тот момент переезжал, ну, то есть, я знал уже прекрасно, что я перееду, и я такой... Вот, я упаковываю комиксы в коробке, вот у меня было делать нехуй вечерами, я прочитаю... Я прочитал залпом три тома главы Бендиса», и я такой, а что у нас дальше? И э, таким образом я для себя открыл голову Брубейкера». Конечно, он менее э, то есть глубокий, чем «Сорвиголовы Бендиса», но на тот момент это, по-моему, первая посадка «Сорвиголовы в тюрьму». То есть, она же потом еще вот произошла у этого, у Сдарски. Но ран Бурбекера у меня тоже очень сильно запал сердечко. И да. я бы с радостью, наверное, имел бы его на полке и охуенно бы продавал. Потому что, говоря, это сорви голова в тюряге там. Абсолютно новый мир. Реальные пацаны. Слово сорви головы. на Слово
3: сорви головы.
2: Да, адская кухня. Делит район. Бля. Ну, я ставлю. А,
1: я да, еще, я, кстати, я подумал, э, сорви голова, который тарт
3: левел.
4: Да иди ты нахуй. Это дерзкий блядь. дьявол. Надо было его все это время
3: так переводить. Вот видишь, Слав, ты проебался. по-другому. Не-не, сорви голова не может быть дерзким, потому что дьявол то черт. Чут. пожатный. Факт. А кстати,
1: насчет переводов тоже. Есть же охуенный момент, когда локализаторы игры Киберпанк обставили всех переводчиков комиксов в России с момента основания, потому что Роук это бестия. Типа вот вот то, что вот это Шельма Роук, блядь, плутовка, блядь, вот той хуйней, которой мы страдали, бестия она.
3: А при этом бестия это еще и бист. Блять. Обещать тварь. Комплексный обед Что <связь> ты сделал с тварью? <связь> <связь> Роман твой гештальт.
1: Да. Я, короче, оставлю себе цель всего amazing паука издать. Наверное, Из это мой, мой главный гештальт в жизни, блядь. Смело
2: и охуенно. Я считаю, это просто реально. Белый конь тебе обеспечен.
1: Да, да. Можно помирать нахуй после этого. Ну, перечитать еще. Да, блядь. <связь> 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 Показать всем на улице, блядь.
0: А, блядь. Это я сделал. О,
4: вот так. Бессмертного Халка закончится. Слишком он хорош. Уважаем. У меня, короче,
1: типа, И... у меня есть два... Блядь, если ты сейчас не скажешь третий дом людей X Икс Моррисона, это вообще разъём будет... Типа всем на него Не, его, его просто откуда Нет такого
4: не будет. Кожи. Надо попросить да, Кулича записать голосом Он, он уху.
3: он уже издан. Короче, у меня есть два, типа, моих любимых художника. И вот у меня с обоими в плане переводов как-то не сдалось. То есть, типа, с одним я там худо-бедно какие-то работы, где он был задействован, делал. С другим вообще Галяк – это Дарвин Кук и Билл Сенкевич. Вот. А в Марвел Дарвин Кук не сильно... Типа, отметился, там, по-моему, этот... Росомаху Дуб у него вот есть два, два выпуска. Смешная серия. Но, <сос enthusiast> в нитях паутины у него вот. была серия и эта история... Руслан переводил. История,
1: mm -hmm. да. Ну, это ну, да, 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 да. буквально ну, выпуск, чуть -чуть. да. Он так иногда а -а -а. залетал. Оуэнный
2: комикс «Нити паутины». Я не понимаю, почему мы его вообще не упомянули. Это просто один из лучших комиксов, который издала Камельфо, мне кажется. И, кстати, ну, да, Син да. Синкевич да. был в
3: третьем мой, томе мой... «Сорвиголовы», тоже Руслан переводил. Слушай, я нет, я делал там, был немножко Синкевича вот как раз в, этот, в последних днях «Сорвиголовы», который я как раз для Рамона делал. Вот, был там Сенкевич Инкером, был где-то в каких-то комиксах, которые я переводил, всякое такое. Моя любимая херня, Сенкевич рисовал обложку Дюны.
1: Да, да, только хотел сказать.
3: <свят> вот, я такой, да. Вот, но тем не менее, вот мой незакрытый гештальт это новый мутант Сенкевича клермонта и какой-нибудь марвеловский Дарвин Кук, вообще похуй Это, это, это не открытый так, гештальт. 5 лет, через три года, через 10 ждите, мы закроем еще наши охуевшие гештальты.
2: А, мне это кажется, из, из, из всех гештальтов перечисленных я, конечно, так мой самый реалистичный, потому что там, в принципе, один том это сыроглавного какая-то продастся, а все остальные даже сейчас нахуй никому не нужны, к сожалению.
1: Справедливо.
3: Просто понимаешь, сыровигла, нахуй никому не нужен. Если мы сдадим новых мутантов Клермонта Сенкевича, я буду каждому покупателю подходить и говорить, привет, я из хуя вынул пистолет. Недолго тебе ходить там, человек 10-го. сказал, что доктор Дум потрясный, а если тебе это не нравится, то вот как бы уй, из которого вынут пистолет, и как говорил другой замечательный деятель, отечественный... Дуй, хуй. Дуй, Легенда.
1: Вот, ну чё, короче, чувачки, мы же завязываем, все наконец-то... А давай,
2: да, да...
1: Ладно, Лёх, давай свои вопросы и погнали уже У меня отдыхать.
2: Всего один вопрос к, в принципе, деятелям комикс рынка. Ваши прогнозы на будущее. То есть мы не говорим там ближайшие пять лет, хотя бы давайте возьмем пару лет. То есть что вы считаете вообще произойдет? Будет ли у нас бум европейских комиксов? Будет ли у нас там еще одно азиатское вторжение какое-то с какими-то более там оригинальными работами, либо у нас будет ренессанс русской культуры в комиксах.
1: Ой, блин, ты, конечно, задал вопрос, который вот так в пять минут ты не ответишь. То есть вот мой прогноз, судя по тому, что я сейчас вижу, что уже вышло и как большого бума корейских вебтунов, скорее всего, не будет на них много рассчитывали, под них открывались импринты, вы можете это, могли в течение года это наблюдать, открывались отдельные издательства, даже отдельные направления, но насколько я понимаю, даже там самые популярные из них, типа не, не, не то, чтобы сильно вышли. Нет, конечно, блядь, опять же, если мы сравниваем, блядь, с людьми Икс Гранта Моррисона,
2: блядь, там все заебись. Они, они самые популярные уже начали сдаваться, а все остальное те люди, которые прыгнули на этот поезд, они уже съедают какие-то блять остатки, которые, ну, особо не нужны, потому что у людей не ну, бесконечные тор тортик, деньги.
1: Ну, тор тортик тоже да, пожевали да, уже. Да, в
2: общем. Тоже там высрали уже три раза. Типа я смотрю по продажам.
1: Ну вот, да, у тебя же есть продажи. Там даже самые популярные тайтлы не то чтобы прям типа жестко выстреливают. Так что в корейские вебтуны верю не сильно. Европейский комикс, ну тоже не то, чтобы у меня есть прям большая надежда на это, но возможно, опять же, тиражами там до 5000, до там 3000. 3, 2, 2,5, 3-4. Возможно, что-то из этого будет продаваться.
2: Я вот не, не уверен. Вот последние вот эти работы Ходоровские, которые издаются, мне кажется, там тиражи тоже далеко не 5 тысяч, а там более скромные.
1: Ну, видишь, опять же, это серийность. То есть мы опять же, вот, один из моих прогнозов: никто в серии больше лезть не будет. Ну, это да. То есть, если будет возможность, будут держаться от серии как можно дальше, Будет выходить отдельные какие-то штуки, то есть, вот удалось подписаться на какое-то произведение, заебись, выпускаем его, никто ни в какие длительные отношения с правообладателями вступать не будет. Насчет, э, вот насчет русского комикса это хороший вопрос, потому что мы сейчас видим э, целую, целую плеяду так называемых фандомных художниц, которые уже э, располагают в своей аудитории. То есть, и... Но... А, как бы даже если они делают комиксы, это не комиксы, это мерчать художниц. А, то есть э, в, в данный момент э, вот, сдел, за, сделать с ними прям полноценный комикс – это серьезная задача, но интересная. Возможно, как раз многие займутся вот этим. Угу. Банбукши а, этим занимается,
4: а... если не ошибаюсь, в альманахах. Чего? Бамбук этим в «Альманахах» занимается. Что? Бамбук.
2: Не, смотри, а, «Альманахи» это все же, как Рома правильно говорит, мерч. А он говорит про оригинальные работы, ну, то есть, не сборник а из десяти популярных художниц, которая каждая привлечет в свою аудиторию, а, грубо говоря, про большую работу автора или, там, ну... В одном но, мне кажется,
4: это большая проблема российских творцов, в принципе, э, они умеют перерабатывать, может быть, кто-то скажет, паразитировать на чужом произведении, типа, ну, фандомные художницы, правильно, а, но не могут создавать что-то оригинальное. Я
2: не согласен с тобой. Это мой... Тоже не согласен. Да, есть... Ну, то есть уже выросло новое поколение. Мы можем взять хотя бы Машу Протас. которую... То есть я... Ну, вижу... Моменты, Маша Протас разве фандомная художница? Мне но, кажется, она занимаетил Нет, дело ну, нет, время. нет, ладно, Ну, типа Маша Протас – это наоборот, то есть это э, не то что фандом, но да, но в целом даже э, художники. Вот это фандом, именно художницы уже. Они, они тоже не дураки, они прекрасно понимают, что они прозитируют и они пытаются уходить в оригинальный продукт, потому что, то есть э, на прозитировании ты далеко не уедешь, то есть твоя аудитория тоже это понимает именно отдавать оригинал какой-то и тут. Э, они все же более умные чем какие-то другие творцы но
1: они э, они сейчас чувствуют что у них есть аудитория что у них есть возможность продать что-то свое и они прям ну типа хотят этой возможности да, воспользоваться да. мне кажется ну
4: будем честны насколько, есть, наск... ну, опять легко же, э... восп... насколько легко воспользоваться этой возможностью при нынешнем законодательстве а...
2: Да. Ну,
1: слушай, да, конечно, присутствует. Э, То есть э, кориандр
4: нет, э, тот же со своим кощем бессмертным. Слушайте, я первый скажу так,
3: вышел, ребят, потом даже если Оп. законодательство запрещает гнать самогон то никто вам не мешает продавать по отдельности э
1: да, да.
3: все необходимые
1: они, они, могут, дать, они могут дать нужные образы которые послужат основой думают. для фи для фикрайтерства и все от и них все большего это, сейчас и не требуется да можно, не, это мне кажется, вопрос. они найдут, да, просто э, сейчас вопрос-то, типа, Леха так его задал в общих моментах, сейчас-то вопрос, что лю людям, которые Марвел читали, им вот это надо? Да, есть, да, да, э, тут
2: больше про аудиторию, которая слушает наш подкаст.
1: Вот, э, что, Но опять же, я не очень понимаю, вот этим э, людям, которые читали Марвел, им принципиально Марвел, принципиально супергероика или принципиально хорошие истории? Потому что Марвела точно не будет. Супергероика абсолютно точно перестала быть точкой продаж. В нее сейчас не будет, скорее всего, лезть вообще никто. То есть не, не только в Марвел. В какую-то альтернативную супергероику тоже особо никто сейчас не хочет вступить. То есть остается только вопрос, заинтересованы они в хороших историях или нет. А И в конце концов, Яншин. хорошая история... Хорошая история может быть и в европейском комиксе, и в каком-то корейском вептуне, и в произведении какой-то нашей отечественной фандомной художницы. Но все это, понимаешь, это же штука. Это
2: вопрос предвзятости, мне кажется, еще.
1: Это, это вопрос, знаешь, еще чего, что вот э, по сути, вот мы говорим, что для э, вот этих э, фантомных художниц, для их аудитории их комиксы – это мерч, но для многих Марвел был таким же мерчом, они его да, покупали, абс, ставили абс, на абс, полку, радовались корешком.
2: Абсолютно к фильму. Вот. Я скажу
3: так, сейчас… Для вот этой вот самой аудитории, которая там хочет Марвел, всякое такое, решается один очень важный момент. Наверняка вы все это время, пока мы выпускали пиздатые комиксы про известных вам супергероев, известных вам с детства или которых вы узнали там благодаря интернету. Вы чувствовали себя вот этот, на острие атаки. Вы чувствовали, что вот именно вы врубаетесь вот в топовые тренды. Вы вот приходите в те самые, в кинотеатры, когда показывают новинки от Марвел. И объясняете, кто вот эти люди на экране странные. Если сейчас вы решите, что... Я не хочу читать там русских авторов, которые что-то сейчас будут делать. Я не хочу читать там, углубляться в азиатчину и всякое такое. В какой-то момент очень возможно. Вы станете скучным нормисом, а допустим там ваша младшая сестра будет на острие атаки, потому что ей это будет интересно. И по хорошему счету мы всю дорогу объясняли, ребят, ну типа персонажи в корпоративной супергероике очень мало что значит. Значит, авторские команды, значит, удачное редакторское решение, интересное какое-то, э, интересное преломление идеи. Это от нас никуда никогда не денется. У нас огромное количество классных художников, у нас огромное количество талантливых сценаристов. Если вам принципиально, чтобы... Э, Приключения к вам приходили именно в маске человека-паука, ну значит, сейчас будет грустно. Но, как говорил э, Пабло Пикассо, если вам не нравится мое искусство, то я приду к вам в дом в форме унитаза. Мы, авторы, редакторы, издатели, мы все равно к вам в дом придем. И уже от вас зависит. Мы придем к вам, потому что... И помните, что стало с тем правила. парнем, который просил третий том. Новые правила И врубиться в то, что вот новые истории, они могут быть про кого угодно. Ну или, короче, вы будете старым отстойным лохом и полетите туда же, куда третий том людей X, а ваша младшая сестра будет на топах. И она будет сидеть, говорить, блядь, правильно тебя вместе с третьим томом твоих людей X, вот это самое. Почитаю вот. первые два. Да. Потому что ты, блядь, пошел туда же, куда твой любимый супергерой воин коммунизма. В топку нахуй. А я сказала, сестра, говорю тебе привет, я. А дальше я не знаю, как там это с новым законодательством сочетается. Могу, я там это от имени сестры сказать не могу, хуево знает. Поэтому дорисуйте сами. Как мы уже говорим, мы вам даем. Продукты для самогона А гнать самогон вы уже будете сами.
1: Ой, слушайте, ну, ребятки, после такого спича вот нашего дорогого Кирилла Кутузова, давайте с вами я вот попрощаюсь пожеланиям, ну, типа, не буду вот эту всю хуйню рассказывать, что, тебе, о, блядь, самая темная ночь перед рассветом, блядь, это все заебало уже всех. Вот. Ну, да, да, находимся в какой-то точке истории для нашего влечения. Не самой приятной, но. Рано или поздно все будет хорошо, в крайнем случае нет. Как-то как все это переживем. Там все рок н
2: ролл будет. Хватит ли у вас яиц пережить это вместе с нами? Потому что мы-то никуда не денемся. Мы-то и будем, мне кажется, до конца пытаться, как дураки, все это продвигать. Да. Вот. Так что вот сейчас-то есть над, вопрос
4: над... продвижения. Потому что аудиторию надо научить любить то, что мы будем выпускать дальше. Надо очень... Я хорошо научу тебя любить комиксы. Те кто, те,
3: кто умеет любить, научатся. Ну просто мы столько да. лет занимались пропагандой Марвела. Нахуй тратить свое время на тех, кто не умеет любить.
1: Все пока. Надеюсь, вы нас любите, дорогие читатели. Да, сейчас блядь. Маленькая, ну... маленькая
3: телесная
0: тир... <связь> А если не любите, <связь> мы
3: научим любить. <связь> маленькая, маленькая. Вот сейчас после подкаста вы придете к своим друзьям и будете жаловаться на свою жизнь. И один друг вам будет говорить, вот, знаете, я понял, откуда все мои проблемы. Потому что мой батя меня в детстве пиздил и не любил. И теперь я жестокий отчаянный, грустный, и на самом деле просто ищу того, кто меня полюбит. Другой ваш друг будет говорить, «Блядь, я тоже понял, откуда все это говно. Дело в том, что мой батя, он круглыми сутками работал и не обращал на меня внимания, и я пытался заслужить его одобрение, а он просто пытался прокормить семью, и в этом никто не виноват, но я все равно чувствую обиду». А вы ему скажете, ну, всем вот этим вот, «Понимаете ли, дорогие мои ребятки, а мой батя, он вышел за комиксами и не вернулся. Но я знаю, что в отличие от ваших, бать у ёбков, он однажды вернется И принесет мне первый и второй том Людей Икс Моррисона, потому что третий не существует. И скажет, сынок, вот и я привет. Я люблю тебя, сынок. Потому что батя, который вышел за комиксами, умеет любить. А вот умеете любить вы или нет, это ну, рассудит время и посмотрим. С вами были мы, Алексей Шпаковский, Роман Дмитровский, Вячеслав Бедеров, Кирилл Кутузов, и где-то там со своими друзьями, настоящими не нами, с вами, вот этими вот, Игорь Кислицын. С вами все еще батя, который где-то сейчас ходит за комиксами. Сейчас это стало труднее, достать комиксы, поэтому батя вернется, ну, явно не скоро, но обязательно вернется, потому что он вас любит, а вы любите его. И с вами был Марвел все эти годы, и когда-нибудь Марвел обязательно вернется, потому что, ну, Марвел это чудо, блядь, чудо, ждать чуда надо всегда. Мы живем в ожидании чуда. Вот давайте в ожидании чуда проживем еще энное количество, как было написано у Данила Хармса, колов времени. Большое спасибо, что читаете нас, дорогие читатели
0: э, подкаста Батя вышел за комикс. Это был подкаст Батя вышел за комиксами. Я тоже хочу материться. Можно я скажу хуй? Да, спасибо. Хуй, хуй, хуй. Как это прекрасно. Свободу роботов. Слушайте нас еще. Залупа козырная, виват. Привет, я из хуя вынул пистолет.